0: a informar y ser informado.
1: Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en Momentum, la alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV, marcando el calendario ya 16 de octubre del año 2023. Le damos la más cordial bienvenida a usted y a la doctora Violeta Núñez que ya anda por ahí. Violeta, buenos días.
2: Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días, querida audiencia. Buenas noches, ¿verdad? Dijiste eso. Sí, bueno, sí, sí es que entramos
1: ya bien
3: tarde. No,
2: sí. sí, 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 ya, ya, bueno, fue muy pronto el presidente y, bueno, nos agarró también aquí corriendo después de este fin de semana tan intenso. Ecuador, Israel y Palestina, Colombia, Ernesto, la respuesta que ha dado el presidente Gustavo Petro es para comentarla, así es que ya lo estaremos haciendo más adelante.
1: Así es, Violeta. De hecho, tenemos ahí el seguimiento que le vamos a ir pasando sobre qué dijo el, el, el portavoz israelí, eh, qué dijo y qué respondió Gustavo Petro. Ya estaremos platicando sobre eso. Una respuesta muy interesante con respecto del de genocidio, el genocidio del gobierno de Israel contra el pueblo palestino bajo pretexto del ataque de Hamas a Israel, que le dio el pretexto pues para volver a incrementar el genocidio histórico ya que hay del gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Violeta, pero si te parece, también vamos entrando eh, en los detalles también de eh, los temas nacionales, y esto tiene que ver precisamente el viernes que tuvimos la tertulia con el doctor Hugo López Gatel, pues ese mismo viernes, pues se abrió, ya se destapó eh, quiénes son las personas asignadas, Violeta, para eh, por Morena, quiénes son los pre-candidatos pre, pre de Morena, eh, entre uno de ellas y uno de ellos, pues va a quedar quién va a ser el candidato para gobernador para gobernadora o para jefa o jefe de gobierno. Entonces, si te parece, vámonos viendo estado por estado para que también la gente tenga claro, pues quiénes son los contendientes. Iniciaríamos Violeta con la Ciudad de México, con la Ciudad de México, donde quedó pues Clara Brugada, Mariana Boy, Omar García Harfush, Hugo López Gatel y Miguel Torruco. Son precisamente pues quienes quedaron quienes quedaron los perfiles, como les llaman, de quienes quedaron para pues defender el proyecto de nación del gobierno de la cuarta transformación, quienes este, contenderán para ser designados gobernador, jefe de gobierno o jefa de gobierno, Violeta.
2: Sí, Ernesto, pues el que se agregó a esta lista que ya habíamos visto previamente es Miguel Torruco, aunque ya habíamos también hablado aquí en otro momento de él, de, de Miguel Torruco, y habíamos dicho él también está apuntado para la Ciudad de México, y bueno, pues finalmente ahí está también presente. Ernesto, lo recordamos un poco por su papel activo también que tuvo en lo de el litio que fuera considerado patrimonio de la nación, Ernesto, así es que bueno, pues ya, ya estaremos hablando más adelante de ellos. A mí, bueno, desde mi perspectiva, incluso viendo algunas de las encuestas que también ya estaremos comentando en otro momento, pues él no está, ¿no? Él, él no está presente prácticamente en ninguna de estas encuestas, pero bueno, también ya la, la, los estaremos comentando, en particular la de El Universal que se publica esta mañana, Ernesto. Y bueno, en Chiapas está Patricia Armendariz, Rosa Irene Urbina, Cecil de León, Eduardo Ramírez, José Manuel Pepe Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales eh, Vázquez, Ernesto.
1: Así es, Violeta. Y el que ahí eh, preocupa eh, de, de manera, por demás, no solamente importante, sino escandalosa, es Eduardo Ramírez. Este senador de Morena un brazo, un brazo ahí de, de Ricardo Monreal, pero que en las investigaciones y en los testimonios, créame, de muchísimas personas en varios municipios, desde Comitán, Teupisca, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Chenaló y San Andrés Larrainsar, pues se le ubica como alguien, el, el jefe, de dos personas que se les identifica, tres personas, las cabezas de lo que se conoce como el, chamil, el Chamula Power. Eh, en términos nacionales los han confundido como el cártel, de, el cártel Chamula, que en realidad no es un cártel, es una célula, que esta célula se llama el Chamula Power, y es una célula del cártel eh, de Sinaloa. Pues bueno, estos personajes, las cabezas que están incluso listados de archivos del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues estas cabezas, eh, estos hombres que son las partes operativas del cártel de Sinaloa a través del Chamula Power, pues son, son eh, digamos que muy estrechamente cercanos con el senador Eduardo Ramírez, este incluso se ha atrevido a llevarlos a la Cámara de Senadores y a tomarse fotografías con ellos, pues claro, es un eh, Eduardo Ramírez es un hombre muy temido en esas regiones. créame, hay, hay mucho, le eh, tiene mucho miedo a este senador. Pues imagínate que este sea el candidato de Morena para Chiapas, pues claro que genera muchísima, muchísima preocupación, eh, Violeta.
2: Sí, Ernesto, pues eso ya se ha estado denunciando aquí, ya lo has estado comentando, incluso en una entrevista que nos pareció muy importante que se tuvo también aquí con el senador Cravioto, eh, ¿no? Se le hizo ese comentario y dijo, yo lo voy a platicar con él para que se pueda incluso abrir la posibilidad de una entrevista, y bueno, pues hasta el momento tampoco se ha tenido respuesta sería interesante, pues eh, que él también pudiera dar su punto de vista, Ernesto, así es que pues ya veremos qué ocurre
1: Así es, y, vamos a y va a salir más información próximamente sobre este tema, ya le estaremos eh, anunciando por lo pronto también en el estado de Guanajuato, pues Morena también salieron, salieron ya pues las cinco personas que estarán contendiendo, eh, la senadora Antara Vázquez, también Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, eh, eh, también está ahí quien estuvo pues todos los lunes con el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador, eh, dirigiendo la Profeco, pues bueno, pues es otro de los candidatos, Ernesto Prieto y Héctor Héctor Tejada. Y ahí me parece que eh, el presidente López Obrador, pues ha, ha tenido en su discurso, ha hablado muy bien tanto de Ricardo Sheffield como de Antara Vázquez. Y no olvide, no olvide usted que todos estos nombres que estamos mencionando todavía no se decide en cada estado de la República Mexicana si sí, va a ser obligado que sea hombre o mujer lo que bueno lo que sabemos es que va a ser obligado este lo que no se sabe es para cada estado qué es lo que se va a decidir ese es parte de los dilemas violeta
2: Sí, Ernesto, pues ayer incluso veíamos algunas de declaraciones de Citlali Hernández sobre pues que sí, va a ser así, pero también va a estar en función de la competitividad de los candidatos, Ernesto, que eso también hay que discutirlo, sobre todo por lo que está pasando aquí en la Ciudad de México y en otros espacios. Pero bueno, esta lista de Guanajuato, eh, Antares, me parece, la senadora Antares Vázquez, eh, también ha sido, como, como tú dices, mencionada en varias ocasiones ocasiones, también Ricardo Sheffield, y él ha tenido el reflector permanente ahí cada semana en la mañanera por la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto, así es que pues ya veremos ahí cómo, cómo se dice, sobre todo en un estado pues donde Morena todavía no tiene, todavía y digo todavía porque es muy probable que pudiera ganar por primera vez el estado pues alguien de la oposición allá, allá alguien de la oposición en Guanajuato, Ernesto.
1: Así es, Violeta. Y bueno, pues seguimos con Jalisco, Violeta.
2: Jalisco, Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Martínez y Toño Pérez Garibay Ernesto. Esos son los que están para el estado de Jalisco.
1: Pues sí, y ya les estaremos, eh, haremos algún programa especial para ir eh, de, hablando estado por estado de qué estamos hablando cuando se habla de cada uno de estos candidatos o candidatas. También, eh, Violeta, pues está eh, el Estado de Morelos, Margarita González, eh, Sandra Anaya, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Víctor Mercado, eh, Ribandrán Salazar y Juan Salgado Brito, pues son los otros candidatos y candidatas o precandidatos y precandidatas de Morena, además de que pues ya en este mes se va a definir todo eso, Violeta, el, el 30, el 30 ya está anunciado por parte de Morena que se van a definir pues quiénes son las personas que quedan para cada entidad federativa.
2: Sí, Ernesto, pues seguimos porque además ya son las 10.04 sí, y tú. tenemos en Puebla Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lizette Sánchez, Na Nacho Mier. Alejandro Armenta, Julio Huerta y Rodrigo Abdalá Rodrigo Abdala de Artigues. Ernesto, pues ahí sobresale que Alejandro Armenta había sido dejado fuera en un primer momento y otra vez lo están aquí nombrando como parte de esta posible encuesta, Ernesto.
1: Pues son otra vez las, así como en la Ciudad de México con Omar García jarfus o en Chiapas con Eduardo Ramírez, pues en Puebla, imagínense, Alejandro Armenta, alguien, un hombre, pues muy vinculado, muy cercano, con el gobre precioso, con Mario Marín, Dios nos libre, qué barbaridad. Hablando del siguiente estado, Tabasco, pues está Yolanda Osuna, Mónica Fernández, Javier May, eh, quien estaba, pues, encargado del Tren Maya, del proyecto de Tren Maya, Raúl Ojeda, también, eh, otro personaje, muy cercano en algún momento también con el presidente López Obrador, Raúl Ojeda, que antes era del PRD, y Oscar Cantón, ojale también, qué barbaridad, puro personajazo, eh, Violeta.
2: Sí, y Javier May, me parece que también es muy fuerte, también antes del Tren Maya estuvo en, en la Secretaría de Bienestar, Ernesto, y bueno, pues ha sido también ampliamente reconocido ahí por el presidente en las mañaneras. Y bueno, seguimos, Veracruz, Rocionale, Claudia Tello, Eric Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna, y Senaya, ¿cómo? Senayacén Escobar.
1: Así es, pues bueno, Rocío Nale, que es la candidata fuerte, eh, y bueno, Eric Cisneros, el secretario de gobierno, bueno, digamos que es el gobernador actual del estado de, de Veracruz, porque es quien controla muy por encima del actual gobernador, Huitlagua García, así que bueno pues Eric Cisneros que quiere reelegirse como gobernador, Manuel Huerta que pues dirigió también eh, Morena, la, la dirección de Morena ahí en el estado de Veracruz, pues ahora se apuntó también, vamos a ver qué es lo que sucede, aunque pues se prevé de manera pues muy clara que es eh, opcional la candidata. Y por el estado de Yucatán, Verónica Camino, Rocío Barrera, Alfa Tavera, Jessica Seiden, eh, Gaucho Díaz, Raúl Paz y Jorge Carlos eh, Ramírez Marín. Aquí, eh, pues en Yucatán, eh, Violeta, se abre también la posibilidad de que el PRI pierda por vez primera el estado de Yucatán. Ya veremos si sucede o no, pero bueno, pues son elecciones importantes que se van a dar en el país para el próximo 2024
2: Así es Ernesto, pues aquí el PRI y en Guanajuato el PAN Ernesto, ya, ya veremos qué, qué ocurre, es muy probable Ernesto que esto ocurra, así si es que estarían sumándose dos estados más a, a Morena pero bueno, ya, ya veremos, iremos viendo esto también es muy importante quien quede y eso está por definirse en los próximos días en función también de, como tú decías, si va a ser hombre o mujer. Y bueno, y como algo que necesitamos saber nuevamente, igual que pasó aquí con los candidatos a la presidencia, es la metodología que se va a seguir para lo de las encuestas, Ernesto.
1: Así es, Violeta. Y si te parece, pues vamos le dando entrada a los maxi abogados David Peña y Federico Anaya yo nada más... No, mejor hablaba. no
2: le hemos entrado a Ernesto. <risa> no, 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 eso...
1: sí, sí. Eh, bueno, eh, mire, vamos a entrar ahorita con David Peña y Federico Anaya, y mientras los vamos incorporando, le voy avisando, porque en estos momentos que estamos platicando con usted, ya finalmente nos acaban de confirmar la eh, tertulia eh, con el doctor Hugo lópez Gatel que él, eh, por compromisos que se habían hecho y que no se pudieron mover, pues tuvo que quedarse solamente un, un poco tiempo y quedaron muchos temas pendientes, entre ellos, pues las izquierdas y los dilemas éticos de cómo se miran las izquierdas y cuando Morena quiere imponer o asignar candidatos que no tienen nada que ver con el perfil político, e ideológico que corresponde a los lineamientos que tiene actualmente Morena, y se quedaron también pues muchos temas también sobre el feminismo, se quedaron temas pendientes, pues quedamos eh, en poder eh, acordar otra fecha y finalmente estuvimos viendo varias alternativas. Finalmente nos acaban de confirmar en este momento eh, que eh, va a ser el jueves, el próximo jueves, la segunda parte de la tertulia con el doctor Hugo López Gatell, este jueves a las siete y media, este próximo jueves a las siete y media tenemos la tertulia eh, violeta, que fue muy, muy celebrada. Muchos comentarios, mucha participación, muchos temas de mucha gente eh, que quería seguir hablando, abordando, tratando con el doctor Hugo López Gatell. Y lo que uno aprecia. Violeta es que no rehuya a ninguna pregunta y no rehuya a ningún espacio aceptado a todos. Él no se comió las grillas que luego hay entre el gremio periodístico o la clase política o grupos de un lado o de otro. Simple y llanamente no se compra grillas de ningún lado y donde lo invitan va y le da una oportunidad a la palabra Cosa que siempre se
2: celebra, Violeta. Sí, Ernesto, pues sería la segunda pa parte, el segundo piso el plan B después de que ya tuvimos este, esta primera tertulia que como tú dices fue muy exitosa fue muchísima gente y quedaron también fuera muchísimos Ernesto recibíamos mensajes y mensajes de que ya no habían alcanzado lugar y también ahí hubo algunas confusiones de algunos que habían apartado algunas eh, familias incluso que queremos muchísimo que habían apartado y que bueno finalmente pues ya no pudieron entrar así es que bueno pues las y los esperamos a todos el día jueves a las 7.30 Ernesto y bueno, para continuar con este diálogo, que quedaron, como tú dices, varios temas. Yo agregaría a lo que tú comentaste, el tema de la uberización que él le dijo que le gustaría abordarlo después, lo de economía del cuidado, esta otra parte también de la constitución de la Ciudad de México, la ciudad rural. O sea, muchos otros temas que me parece que son también muy, muy importantes seguir abordándolos con el doctor Hugo lópez gatela Así es que el jueves...
1: Sí, sí, y esto que decías que que tocas, Violeta, Economía del Cuidado, sí no, nos comentaba a Violeta y a mí que quería también dedicarle un, un tiempo, ¿no?, para poder abordarlo a profundidad, y eso pues nos suena bastante bien, ¿no, Violeta?,
2: Sí, sí, Ernesto, pues en esto que también eh, planteábamos en torno a lo que ha planteado Gustavo, el presidente Gustavo Petro de Colombia, de transitar de economía del cuidado a sociedad del cuidado y a gobiernos de, de los cuidados, Ernesto, que eso nos parece muy, muy importante y ya lo estaremos abordando. También hemos visto que lo ha estado planteando eh, la candidata Clara Brugada y, bueno, nos parece importante también rescatarlo aquí, como lo está planteando el doctor Hugo López Gatel, Ernesto.
1: Así es, Violeta. Y a, a propósito de Clara Brugada, pues simple y llanamente no no la no podemos tener la, también una tertulia con ella que nos hubiera gustado porque pues nunca respondió a ningún llamado, ni siquiera de manera por cortesía responder no puedo o no quiero porque no nos caen bien por algo. No sé, lo que haya sido... Pues bueno, nunca respondió, así que pues por eso no, no, la, no participa, no, no hacemos una tertulia con ella, pero sí con el doctor Hugo López Gatel, que siempre ha abierto a darle una oportunidad a la palabra. Así que, pues bueno, el, el, está usted invitada e invitado, vaya reservando porque se llena, el, la vez pasada se llenó rapidísimo. Eh, el jueves a las siete y media y también está, ahora sí tendrá. Pues más tiempo el eh, doctor Hugo López Gatel y habrá, a ver, tendremos la oportunidad de darle una oportunidad a la palabra. Así también aprovechamos, tenemos ahí el cartel del evento que tenemos con ustedes, eh, que tenemos en la Feria Internacional del Libro, eh, que está usted cordialmente invitado. Estaremos, es eh, un evento especial ahí que tendremos en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, en el Foro Pancho Villa. Hablaremos de periodismo, pueblos indígenas, desaparición de personas en México, minería, derechos humanos, ejército. Y pues estará precisamente hablando sobre el tema ahí Abel Barrera, sobre eh, la cuestión de derechos humanos, de lo que está pasando en el estado de Guerrero. Igual eh, Arnoldo Cuellar, eh, Marta Olivia López, eh, estaré, estarán estaremos... Hablando de pues, la cuestión de la violencia, desapariciones en, es, en esas entidades en el estado de Chiapas y sobre la presencia del ejército, eh, Carla Quintana, la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, también hará un diagnóstico de cómo, eh, pues hasta el tiempo que estuvo, eh, cómo, eh, veía cómo ve la situación de la cuestión de desaparición de personas en el país. Armando Bartra, eh, eh, director de Coneval, y también que forma parte del Instituto de Formación Política, uno de los redactores del Proyecto de Nación, pues estará hablando también sobre pueblos indígenas, la ley indígena, eh, y nuestro querido Fernando Buenabad, Fernando Buenabad, que estará comentando sobre pues, el papel de los medios de comunicación en estas realidades que vivimos en el país actualmente y Violeta Núñez, que estará abordando minería y territorios, eh, la cuestión de la violencia también que hay contra pueblos, comunidades defensoras y defensores de la tierra, el territorio, y lo que hay dentro de ellos y ellas invitado este eh, viernes 20
2: te faltó te faltó el periodista Ernesto Ledesma
1: y Ernesto Ledesma el periodista sí que estaremos hablando sobre el ejército sobre el ejército mexicano también avisarle eh, ya están aquí los Maxi abogados David Peña y Federico Anaya que eh, después del programa que tuvimos la semana pasada pues bueno el abogado eh, eh, Priego eh, Gutiérrez Priego, hijo del general Gutiérrez Rebollo, respondió a algunas de las observaciones o críticas que hizo el maxi abogado Federico Anaya y pues él dijo, pues solicitamos, si está bien, un, un debate, un derecho de réplica eh, y acordamos ya el día de mañana tendremos un programa de perspectivas y estaremos pues, dedicándole la, la hora precisamente a que haya un debate entre Federico Anaya, o un diálogo como usted lo quiera, es que el debate lo, lo manejan de manera muy como morbosa, y lo que nos interesa es darle una oportunidad a la palabra en términos respetuosos, así que estará Federico Anaya y eh, el abogado Gutiérrez Priego teniendo una, una charla, un debate, una discusión, sobre esto que se habló de, pues si el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba obligado a entregar estos premios, diplomas, reconocimientos, como usted le quiera, pues parte de eso es lo que se habló y va a haber este, este diálogo eh, mañana martes a las 3 de la tarde, así que está cordialmente invitado David Peña, Federico Anaya. Muy buenos días, Maxi Abogados. Buenos días a todas y Buenos a todos. Buenos
4: días, ¿cómo
2: están? Buenos días. Buenos días, David. Buenos días, Federico. Bienvenidos.
5: Tarde, pero sin sueño.
2: Tarde, <risa> pero sin sueño, exacto.
1: Oye, Federico, se ve que hace frío ahí en, en la cueva, ¿verdad? Sí. <risa> ok, <risa> porque mira los contrastes, ¿cómo está Federico y cómo está David? <risa> no se, <risa> este, se ve que ahí David tiene calefactor, se me hace.
5: Este es, el, es clima cálido.
1: <risa> ok, bueno, este David ya no nos dio tiempo de meter esta capsulita sobre este primer tema eh, que, eh, que del que vamos a abordar, que tiene que ver con eh, precisamente eh, los, lo que sucedió, eso que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Carla Quintana donde pues, el presidente señalaba que, que, bueno, colocó algunas diferencias que al parecer se tenían con Carla Quintana y después, hace pocos días, él eh, hizo otros señalamientos sobre Carla Quintana que señalamos nosotros que eran imprecisos. Por ejemplo, el presidente decía que Carla Quintana había dado alguna conferencia a Carmen Aristegui para hablar de su renuncia, y de documentación que supuestamente había entregado, datos y cifras, y pues nosotros verificamos y nada de eso era correcto o preciso. Pero bueno, ¿cuál es tu balance de esto que sucedió y qué es lo que está a debate o en juego ahí, eh, David?
5: Bueno, gracias. Este, un saludo a todas, a todos. Eh, eh, nada más de, de contexto, eh, colocábamos el tema como un tema de, de discusión o ¿no? para, para conversar el día de hoy, justo porque el viernes se cerró la convocatoria, por así decirlo, de un proceso para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda. La ley de, de personas desaparecidas, pers eh, la, la ley de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda <coughs> establece <coughs> que hay un procedimiento o que debe de haber un procedimiento para poder elegir a la persona que encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda. Es un procedimiento en el que participa sociedad civil, en el que participan eh, especialistas, investigadoras, académicas, académicos, y sobre todo ahora participan eh, familiares de víctimas de personas desaparecidas. Se abre este proceso de auscultación, digamos, más que para revisar los perfiles, se abre una convocatoria, se reciben eh, los perfiles de las personas, se hace una selección, el, el, el consejo de la propia Comisión Nacional de Búsquedas en el que participa la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, se hace este, esta revisión y se va escogiendo, digamos, quiénes son o qué persona puede hacer el, el mejor perfil para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda. Sobre texto de ese cierre de convocatoria que fue el viernes de la semana pasada, se habían registrado poco más de 100 personas, 140 personas se habían registrado para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda, de acuerdo a algunas notas que habían salido en medios y de información que, que difundió la, eh, la propia Secretaría de Gobernación. En ese marco, a mí me parece importante retomar de nuevo cuenta la discusión, no solo ya en el histórico de lo que representó la Comisión Nacional de Búsqueda, sino hacia adelante, ¿qué representa o qué riesgo o qué afrenta tendría ahora la Comisión Nacional de Búsqueda a la persona que encabece, digamos, en el marco de la selección de la persona que la va a encabezar, la Comisión Nacional, ¿cuáles son los retos que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda hacia adelante?, Aquí se ha mencionado en muchos eh, programas o en varios programas el, el tema de la desaparición, que ten, tendría que ser una de las prioridades del Estado mexicano, que tendrían que haberse dedicado y dirigido muchos más recursos personales, materiales, económicos para la búsqueda de personas. No fue así. Ha habido, digamos, un interés por parte del presidente eh, particular eh, sobre el tema en los meses recientes, o en, hace cinco o seis meses para acá, eh, yo no digo que no lo hubiera tenido antes, pero ahora hay un, digamos, cuando menos públicamente ha, ha demostrado un mayor interés en el, en el caso, ¿no? Cosa que, por un lado, eh, yo puedo aplaudir desde el lado de la sociedad civil, aplaudimos que el interés tenga, que, que el presidente tenga mayor interés en este tipo de asuntos, pero por el otro, eh, la forma en la que está participando, eh, desde mi particular punto de vista, no resulta ser la idónea o la esperada. Y voy justo a ese punto específicamente sobre eh, la salida. Ya platicamos aquí la salida de, de Carla Quintana, la, la comisionada de búsqueda. Eh, las críticas que en su momento hizo el presidente al posicionamiento que había tenido Carla Quintana en el marco, y voy cerrando este contexto, en el marco de lo que el presidente había anunciado como una especie de censo, entre comillas, de actualización de eh, la plataforma o del Sistema Nacional de personas del Registro Nacional perso de, perdón, de personas desaparecidas eh, esta, esta especie de censo de actualización habría generado diferencias en, en el gabinete entre ellas la diferencia una posición dura por parte de la comisionada eh, Carla Quintana y eso fue generando derivando eh, derivado en conflictos o problemas digamos no conflictos pero diferencias al interior del gabinete, lo que, eh, pues, ella la hizo tomar la decisión de separarse del cargo. Todo este contexto es justo para que eh, retomar el tema de la semana pasada, que no sé si fue el miércoles o el jueves, el presidente de la mañanera volvió a retomar el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, volvió a retomar el tema de Carla Quintena, pero más que imprecisiones que decías, eh, mi querido Ernesto, o sea, a mí me parece que es desinformación del presidente. Eh, entiendo que el presidente no pueda tener la información de todos los problemas y de todo lo que pasa en el país, pero si va a pronunciarse públicamente sobre el, el tema o sobre la persona, en este caso de Carla Quintana, a mí me parecería que hasta por respeto al público, digamos, de atención, tendría que te, te, debería tener la información eh, de, sobre de quién va a hablar. Y me refiero específicamente al papel de Carla Quintana y a la persona de Carla Quintana porque... Cuando el presidente hace referencia a ella, dice que era una de las personas impulsadas por la OEA y por estos organismos internacionales. Primer mentira, porque es, no, es, ahí no es imprecisión, es una mentira. Carla Quintana formaba parte del equipo de trabajo de Olga Sánchez Cordero. Eh, en, la, en la Suprema Corte de Justicia, ella participó como secretaria de Estudio y Cuenta de Olga Sánchez Cordero durante prácticamente más de una década. Eh, su formación se hizo desde el Poder Judicial en el ámbito de derechos humanos ella era, fue, fue una de las primeras proyectistas dentro de la Suprema Corte que empezó a elaborar estas sentencias con esta perspectiva de derechos humanos entre ellas el tema de desaparición no solo el tema de desaparición pero ella provenía de una carrera judicial es decir, su trabajo lo había hecho en sede judicial eh, quien propone a, a, a Carla Quintana para la Comisión Nacional de Búsqueda es Olga Sánchez Cordero no la propuso ningún organismo internacional, ni fue respaldada por organismos internacionales, ni estuvo incluso respaldada por estos organismos. Incluso, y yo aquí, en, en, aparte de la memoria, eh, cuando se propuso a Carla Quintana, muchos de los colectivos y organizaciones que participamos en sociedad civil criticamos la propuesta de Carla Quintana. Porque no provenía justo de sociedad civil ni tenía esta experiencia en el ámbito internacional, venía de sede judicial y se criticó la propuesta y aún así logró los consensos, logró el apoyo y logró ser nombrada comisionada. Entonces, primer punto me parece que es muy importante aclararlo. Este no proviene de la OEA ni de organismos internacionales ni de la CID. Es una era una propuesta del equipo de trabajo de Olga Sánchez Cordero cuando fue ella el ministra de la Suprema Corte, pasa a ser secretaria de gobernación y como parte de la conformación de su equipo de trabajo en una de las áreas que yo sigo pensando y coincido con Ernesto y que se ha dicho aquí tiene que ser una de las áreas prioritarias del Estado mexicano, que es el tema de desaparición, nombra a Carla Quintana, propone a Carla Quintana, se hacen todos estos eh, consensos y se nombra a Carla Quintana. Y segundo, y el, el último punto, ya con eso termino, eh, tiene que ver con esta idea del presidente que vincula, mezcla entre lo que ocurrió en Ayotzinapa y, y, esta, y, y el papel de Carla Quintana diciendo o haciendo una inferencia como de que tenían infiltrados, no lo dice el presidente, pero lo infiere el presidente, como de que había personajes infiltrados en el gobierno, se nos metieron en el gobierno literalmente, haciendo alusión al ex fiscal del caso Ayotzinapa en la, en la Fiscalía General de la República y tangencialmente a Carla Quintana. Eh, ahí igual, solamente aclarar, en el caso de, de Omar, eh, el ex fiscal, eh, Omar Gómez, creo que se ha el apellido, es este... Eh, el, Omar Gómez Trejo. Omar Gómez Trejo, él había trabajado, él sí provenía de sociedad civil, ahí hay una diferencia, él proviene de sociedad civil, tenía trabajo en sociedad civil. E ingresa a trabajar con el GIEI en una de las etapas como asesor jurídico, consultor jurídico del propio GIEI. No proviene tampoco de recomendación internacional. Él tiene trabajo en sociedad civil, se incorpora como coordinador jurídico, algo para el tema del GIEI, y una vez que se abre el espacio de la fiscalía, lo proponen, pues porque era gente de confianza y, digamos, gente de trabajo reconocido desde sociedad civil. Y en el caso de Carla, insisto, eh, es, era una propuesta específicamente de Olga Sánchez Cordero, en todo caso, y con eso concluyo, la crítica tendría que dirigirse a quien propuso, en este caso, a Carla Quintana, que sería la propia Olga Sánchez Cordero. En todo caso, quien podría haber, entre comillas, infiltrado al gobierno, que parece que es una expresión bastante desafortunada del presidente pues sería la propia Olga Sánchez Cordero quien fue quien propuso originalmente en su momento a, a, a Carla Quintana como comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda he ahí el larguísimo contexto, disculpen ustedes pero para hacer el, el, la introducción a este tema
2: Larguísimo, larguísimo. No, no, no es cierto. No, Muy bien, este David, muchísimas gracias. Qué bueno que tú estás diciendo eso porque si no queda la duda, ¿no? Si viene de la OEA, si, de dónde viene. Y me parece que estas precisiones son muy, muy importantes para, para todos y todas. Y bueno, yo nada más para darle la palabra a, a Federico Anaya, dos momentos. Este, este momento cuando Carla Quintana renuncia y que dice ella en virtud de los contextos actuales, ¿no? Es que presento mi renuncia. Esa frase, ¿no? Que después eh, la hemos aquí comentado en algún otro momento. Y, y lo que comentó el presidente la semana pasada de los 126 mil desaparecidos en México, que la excomisionada Carla Quintana decía que la mayoría de los desaparecidos eran de este tiempo, de esta administración, ¿no? Y eso es parte de lo que vimos de las declaraciones del presidente. ¿Qué decir sobre esto, Federico Anaya?
4: Um, bueno, de entrada, el último tema, o sea, ¿cuál es el número real de los desaparecidos? Es, yo creo que el tema de fondo más grande, y como tú dijiste, Violeta, eso es lo que separa este, la opinión que asumimos tiene Carla Quintana, porque Carla Quintana nunca nos ha dicho cuáles son las circunstancias de contexto. Porque, efectivamente, como nos explicó Ernesto, ella no ha hecho declaraciones. Eh, el presidente se llama a ofensa porque el argumento sería que la mayor parte de los desaparecidos son en ese sexenio. Yo tengo aquí un problema y es que cuando el presidente se llama a ofensa es porque la palabra desaparición forzada se liga directamente con un acto político. Y esa es la tradición latinoamericana. O sea, cuando hablamos de desaparecidos es porque el Estado o fuerzas paraestatales secuestran a una persona y jamás la presentan en ningún lado y no se vuelve a saber de ella. Esa es la definición sociológica de lo que es una desaparición forzada. Y esa idea sociológica sigue quedando en el imaginario. Ahora, ¿cuál es el problema? La manera de contar desaparecidos en México la pasamos, eso ya pasó, ya ocurrió, no podemos echarnos para atrás, pero empezamos a contar desaparecidos a partir de las cifras de secuestros que dijeran las fiscalías de los estados y la Fiscalía Federal. Y el problema es que cada una de esas fiscalías contaba como quería y dejaba de contar cosas y en la en mi opinión, mi opinión personal es que fue una locura Porque llegamos a incluir dentro de la lista Otro universo de personas que no desaparecen Sino que están perdidas Ahora, cuando tú haces eso El problema es que entonces la cifra por un lado se puede hacer muy grande Y en los exenios anteriores me parece perfectamente claro Que el caos y el inflar la cifra Es una manera de ocultar la cifra de desapariciones reales O sea, tenemos casos Como el municipio de Allende en Coahuila Donde tú tienes ahí claramente Una desaparición forzada Aunque esté ligada al narcotráfico Pero que está eh, Asumida y aceptada Por el gobierno del estado de Coahuila Por ejemplo Y entonces yo sí pondría El caso de Allende dentro De la cifra Pero el problema Es que no tenemos una cifra clara y lo que sí sabemos, durante el periodo de trabajo de Carla Quintana, una de las cosas que había que hacer era empezar a limpiar esa cifra. Y parte de la limpieza de la cifra empezó en la Ciudad de México y en la Ciudad de México efectivamente lo que ocurrió, ojo, si la cifra está tan grande y tan enredada como acabo de decirla, es increíblemente fácil que cuando empiezas a hacer una revisión, casa por casa, vas a ir encontrando personas que fueron encontradas, que no se reportaron de regreso dentro del canal oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese fenómeno que ocurrió en la Ciudad de México, no sabemos en ese momento si está ocurriendo o va a ocurrir en los otros 31 estados de la República. Y aquí volvemos a tener un problema, porque los que van a ir a hacer la verificación básicamente van a ser las mismas personas que hicieron mal la primera cuenta. Y, ojo, uno de nuestros temas favoritos en este espacio son las fiscalías y el caos general en que viven las fiscalías. Bueno, y también en esta mesa hemos discutido en alguna ocasión cómo las comisiones de búsqueda en los estados ni siquiera tienen presupuesto o cuando lo tienen lo utilizan mal. Ahora, ¿qué sabemos de las últimas cosas que hizo Carla? Fue hablar con todos los involucrados y establecer un protocolo para hacer esta expurgación limpia o clarificación de la cifra. Empezaron a hacerlo en la Ciudad de México y los resultados fueron los que dijo el presidente, que bajó el número. Ahora, dicho todo lo que acabo de decir. Yo entiendo por qué el presidente se llama ofensa. Porque él está asumiendo que le acusan de ser políticamente responsable de desapariciones forzadas en términos políticos. Es decir, que el Estado mexicano, bajo la administración López Obrador, está reprimiendo a sus enemigos, desapareciéndolos forzadamente. Bueno, eso, efectivamente, es una falsedad. Eso no ha ocurrido. ¿Cuál es el problema? Que, como hemos estado trabajando la cifra de desaparecidos, todos y todas, esa lectura es posible. Y, en época electoral, por supuesto que se va a hacer esa lectura. Entonces, lo que yo creo es que este es realmente el peor momento para estar cambiando de cabeza de la, este, de la unidad, de la agencia, del gobierno que está encargada de desapariciones. Pero Carla Quintana ya renunció, no nos ha explicado por qué, eso sí, qué bueno que hay que aclarárselo al presidente, no fue por eso. Segundo, el origen de Carla Quintana no es el que dijo el presidente y también eso hay que decirlo Y ojo, Paso al... Eh, en la última parte, a mí de este debate, una de las cosas que me preocupa es que todo mundo dice lo que dijo la otra persona y luego ni siquiera vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo. Y lo está haciendo todo mundo empezando por el presidente. O sea, el presidente dijo Carla Quintana fue con Aristegui. No, Carla Quintana no ha ido con Aristegui. Entonces, eso hay que decirlo con claridad. Pero luego también es bien fácil agarrar y decir lo que quiso decir el presidente fue. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora... De esa bruma que acabo de mencionar, ¿qué es lo que sí veo yo en claro? David decía que el presidente está desinformado, y me parece que es correcto. Ahora, porque el presidente no puede estar en todo. El presidente tiene un gabinete que le informa de cosas. Y dentro de los gabinetes, por cierto, para los que no sabían, así son las democracias. Los gabinetes se pelean entre ellos, secretario contra secretaria, y para ver quién tiene el oído del presidente y a quién le va a hacer caso el presidente. Entonces es evidente que cuando el presidente dice vienen de la OEA y eso es una conspiración, ojo yo, otra vez, estoy haciendo lo que yo dije que no hay que hacer, ¿verdad? Porque yo, eso no fue lo que dijo el presidente, pero eso es lo que estamos ent entendiendo, ¿sí? Cuando eso ocurre, mi punto es, ¿quién dentro del gabinete le dijo eso? Y eso desde acá afuera, sin estar adentro del gabinete, es bien sencillo. Imaginártelo, porque los discursos y las narrativas anti-OEA, anti-ONG, son permanentes. Nada más tienen que ver ustedes la prensa de los últimos 30 años y van a encontrar sistemáticamente una fuente de ese tipo de discurso o de narrativa, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Esos son los que están diciendo eso. Lo han dicho siempre, no es cosa nueva. Y por otro lado, tenemos la gente que ha estado construyendo desde la civilidad y desde los civiles las cosas. A veces viene de sede judicial, aburridísimos, diríamos algunos, ese que es el mundo de Carla Quintana, Olga Sánchez Cordero, que propusieron eso en el equipo y de ahí viene ella. Ojo, también están las ONGs, la historia de Omar Gómez es maravillosa en el sentido de cómo fue caminando. Y mi recomendación, por cierto, de esto es leer con atención la larguísima, Entrevista, que en realidad no es entrevista, es un artículo de fondo en base a una entrevista de John Gibler con eh, Omar Gómez Trejo, el ex fiscal del caso Ayotzinapa. Es una pieza muy larga, pesadona de leer, porque aparte John hace el contexto de todo lo que pasó antes, pero luego tiene muchos elementos que vienen de la entrevista con Omar, donde nosotros, ciudadanos y ciudadanas, podemos ver cómo una persona que llega a una administración vetusta, vieja, llena de cuadros burocráticos horripilantes que no saben hacer investigaciones criminales en la Fiscalía General de la República, trata de construir una investigación decente y luego lo van acotando, lo van cerrando y una cosa que es muy buena de la entrevista de John es que también vemos cuáles son las reacciones de Omar. Y esa entrevista nos permite evaluar ¿Qué tanto fue prudente en términos políticos el compañero Omar? Ojo, leer eso nos da una idea de que sí, efectivamente, había una pugna horrible dentro de la Fiscalía General de la República. Y yo identifico dos campos, otra vez, Fiscalía General de la República Centro, Hertzmanero, en contra de Omar Gómez Trejo, que es la Huelica, la unidad especializada para ayotzinap. Y ahí, otra vez, aparece el mismo actor, porque... El ciudadano fiscal general, Hertz, es uña y mugre parte del sistema de represión con el ejército mexicano desde los años 1970. Esto es público, es, lean ustedes su biografía? En el gran pleito contra Conacid de Hertz, ahí viene su biografía. Y entonces empezamos a entender que efectivamente hay una batalla, una batalla burocrática entre los que no quieren que se investigue bien un caso y los que sí tratan de hacerlo. Creo que vale la pena, y con eso cierro, perdón, también mi comentario fue también muy largo, leamos Gibler o Margo Mestrejo, porque ahí vamos a ver algo que no tenemos para el caso de Carla Quintana, que es la palabra del nuevo burócrata, el que viene de fuera de la bu burocracia tradicional, que tiene problemas con la vieja burocracia y a veces tiene éxito en las cosas que hace y a veces no. Y eso tenemos que aprenderlo todas y todos, porque en algún momento, en un sistema democrático, todo mundo va a tener que estar dentro de la administración y va a tener que lidiar con esas broncas. este Y bueno.
1: Amén. Ya, gracias, gracias, Federico. Le comento, ya se le hemos pegado como 30 veces. Bueno, esta es la 31. Ya le pegamos este extraordinario reportaje. John Gibler que publica en ¿a dónde van los desaparecidos eh, y John además como lo comentamos hace muchos años pues es eh, un periodista que no es de redes sociales no le gusta el reflector este, no, no, no es Anabel Hernández que está en, en todos los medios y aparece y, y entonces tienes eh, un millón de reproducciones no, John es un mm, Periodista eh, más ensimismado, más, eh, eh, un tipo muchísimo más discreto, para que ustedes me entiendan, ni WhatsApp usa, ni no, está fuera de esos circuitos, hace su trabajo, y eh, como señalamos desde el 2014, 15, 16, pues es un periodista que ha dado un seguimiento muy estricto y riguroso al tema de Ayotzinapa, y ya le pegamos por vez número 31. Ese, ese reportaje que publican a dónde van los desaparecidos al que se refiere eh, Federico mi querido David hay otra parte también de la desinformación o como se le quiera llamar que tiene el presidente con respecto de que en, este, en esta administración bajo la dirección de la Comisión Nacional de Búsqueda de Carla Quintana eh, se afirma que en este sexenio es donde hay más desaparecidos y eso tampoco es cierto no, este, no dice, en, Carla ni la Comisión Nacional de Búsqueda ha dicho que en este sexenio hay más desaparecidos, no sé quién le dijo eso al presidente, pero no, hay un hay una página web donde hay un un, un mecanismo público donde la gente puede subir la información y que eso es algo que me imagino que te tocó también debatirlo y discutirlo, David, sobre el registro, ¿no? Este registro, las deficiencias que había en este registro, la misma Carla también lo señalaba, y bueno, siempre había los distintos ángulos, algunos colectivos, colectivas de búsqueda, pues muy críticos con Carla Quintana, otros con el presidente, y otros con la CEAP y en fin, había un poco de todo tú que has estado metido y en los debates y en las discusiones sobre este tema ¿qué, qué más puntualizarías?
5: Mire, yo, yo solo por por eh, no fueron alusiones personales de mi querido Federico, pero justo para evitar esto de que el que dijo, dije, dije eh, 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 pedía a la producción que si nos podían poner el byte de Andrés Manuel eh, de la semana pasada de cuando se había referido a la Comisión Nacional de Búsqueda por un tema de producción no se logró reproducir, pero no fue una omisión de nuestro lado el no repetir las palabras del presidente y sobre esas palabras específicamente pronunciarnos. Digo nada más como para aclaración, para que no fuera de este lado. No, pero de...
1: Y, pero y además no es solo... Es el, ahí también yo tengo mucha responsabilidad. Uno, David no lo pidió hace un rato, no nos dio tiempo, pero yo creo que eso nosotros debil, debimos haberlo previsto desde ayer en la noche que definimos el, eh, cuando vimos la propuesta de David, así que una disculpa mi querido Maxi Abogado
5: me, me, mea culpa, nuestra culpa en el colectivo eh, y yo creo que, a ver hay varios, varios temas que me gustaría ir eh, justo puntualizando eh, en el chat preguntaban la diferencia entre persona desaparecida, ausente y o extraviada, que hacía la referencia mi querido Federico, la, brevemente nada más es cuando la, se presume que una persona pudo ser víctima de algún delito, eh, se eh, clasifica como desaparición, eh, cuando no se presume que haya sido víctima de un delito, se pone como extravío o ausencia, y eso ya va en función de si la persona es mayor de edad o menor de edad, si la persona tiene, eh, digamos, algún problema de salud mental o no, si la problema... Es decir, tiene ahí varias, eh, por ejemplo, una persona que viene de Chiapas, Tzotzil, a la Ciudad de México, no tiene ninguna discapacidad, no tiene, pero simplemente se extravió, no sabe moverse en la Ciudad de México, no presenta una ausencia, no se presume que se haya cometido un delito, pero simplemente está extraviada, no se encuentra. Esas son, digamos, como las clasificaciones generales. Y sobre eso me parece muy interesante el, la discusión que se hace en torno al, a lo del censo de actualización de las personas, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, justo porque uno de los de lo que se ha buscado es la, la mayor eh, capacidad de sistematizar la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de consolidar esa información. ¿A qué le llamamos consolidar en términos de bases de datos? Es decir, que la información no esté dispersa, que esté unificada en una sola digamos, en una sola entidad, en este caso el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero que además esa información pueda ser corroborada con distintas autoridades. Y ahí me parece que entra un dato muy importante. Cuando se habla de desaparición forzada, como lo decía Federico, se, se hace la presunción de que participan agentes del Estado, policías, militares, marinos, tal, ministerios públicos, lo que sea. Y cuando se habla ahora de desaparición cometida por particulares es cuando no hay indicios de que haya sido una autoridad, pero se cometió un delito. Es decir, sigue la existencia del delito, pero no hay e elementos de que presuman la participación de una autoridad. Esa franja de, 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 de desaparición cometida por particulares se dispara en el seccionario de Andrés Manuel, no la relacionada con desaparición forzada, que es lo que dice Federico, la que está donde participan agentes del Estado. Pero la desaparición cometida por particulares se detona justo porque está, yo no sé si la totalidad relacionada, pero casi la totalidad de, esa, de esos actos, con delincuencia organizada, con redes de trata, con eh, cárteles o células de cárteles que están operando, y por eso esa cantidad de personas identificadas con, el, 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 digamos, con estas desapariciones cometidas por particulares tiene un aumento considerable en, en el actual sexenio. Y eso se debe, e intento explicar, probablemente si Carla Quintana nos da una entrevista me pueda corregir, pero no ha dado entrevista, se debe a que la metodología para hacer estos registros se fue perfeccionando. Es decir, cuando entra justo Carla Quintana va estableciendo metodologías de, de, de sistematización y de registro, entre ellos el eh, protocolo homologado para la búsqueda de personas. Este protocolo homologado, que ya tiene casi dos años de haberse publicado y que está vigente, modifica la forma en la que se van a estar registrando todos estos casos y eso probablemente tuvo un impacto en el registro del aumento de, estas, de, de estos casos de desaparición. Insisto, no es que haya habido un aumento material, probablemente lo pudo haber habido en términos de datos, pero además la forma del registro se homologa el registro, y eso es muy importante. Si eso repercute en que personas que antes eran registradas, por ejemplo, como secuestradas, hoy están registradas como desaparecidas, a mí me da mucha mayor claridad tener, digamos, la información que se tiene o tener los datos de lo, de, de lo que se va documentando en un sistema homologado y en un sistema consolidado público. Además, el sistema es público. Dos, si eso, insisto, tiene una repercusión en, la en, la, en las cifras, pues probablemente se habría que tener entonces una aclaración metodológica. No es que haya habido más eh, eh, aumento en términos de proporción, sino que la forma de registro ha cambiado. Y eso me parece que igual es información que tendría que tener el presidente si se va a pronunciar sobre los temas. Yo insisto, no tiene por qué conocer de todo pero si se va a pronunciar sobre esos temas, tener esta información en específico. Y tres, y con eso me parece que es, creo que el, el punto de la diferencia que se tuvo en esta actualización del censo, por así decirlo, es que el registro el, el protocolo homologado para búsqueda de personas que establece la obligación de los tres niveles de gobierno eh, y, y, y de la forma en la que va a estar operando el Sistema Nacional de Búsqueda establece que son las, las tres autoridades, encargadas de hacer el registro de una desaparición son autoridades ministeriales, o sea, todos los ministerios públicos, todas las fiscalías, incluyendo la general, seguridad pública, todas las instituciones de seguridad pública y los juzgados, cuando se tenga conocimiento algún, alguna instancia judicial de una desaparición. Son estas tres bloques de instancias, digamos, o, o, o tres, pues sí, de, de autoridades más bien, ...las que tienen la facultad para hacer el registro en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. ¿Por qué? Pues porque justo lo que buscas es cerrar este margen que quedaba abierto... ...o que quedaba fuera de, la, de, de, de un mecanismo de verificación o de control. Al ser estas autoridades, ellas tienen la obligación de corroborar la información... ...de verificar que la información sea cierta y luego y entonces hacen este registro en, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas... Las comisiones locales y la Comisión Nacional de Búsqueda eh, hacen un registro con base en la información que se les llega de las autoridades y ellas alimentan el sistema, no son las que suben, digamos, la Comisión Nacional de Búsqueda no, no recibe por primera instancia una denuncia de desaparición generalmente se en instituciones de seguridad en juzgados o en ministerios públicos o en las comisiones locales y son estas las que alimentan. Cierro nada más este tema de discusión que me parece muy interesante, justo porque al crearse este sistema lo que se busca es evitar que se queden datos en el aire, que se queden datos de subregistro y evitar que sea a discrecionalidad de una persona o de unas personas que se digan cuáles se registran y cuáles no. Se establece un protocolo. De ahí la diferencia, cuando se hace la actualización o la propuesta de actualización del censo, el presidente dice, hemos ido a buscar a las personas a sus casas para eh, verificar si estaban o no. Si se hizo así, y yo creo lo que está diciendo el presidente, tendría que haberse hecho de acuerdo al protocolo. No sé si se hizo o no. Las personas que tendrían que haber hecho las visitas solamente eran de las comisiones de búsqueda y o de las fiscalías, son las autorizadas para modificar el registro de personas desaparecidas. Si fueron personas... De la, Comis de la Secretaría del Bienestar, que fue lo que se había dicho, el presidente lo dijo que harían las visitas de las personas de la Secretaría del Bienestar, no están facultadas para hacer este registro ni para modificar los registros en el sistema nacional, de en el registro nacional de personas desaparecidas. Entonces, la información que se pueda recabar ahí, digamos... Deja de ser del todo confiable, no porque dude de las personas de la Secretaría del Bienestar, sino porque no tienen ni las metodologías, ni los protocolos, ni la información para, digamos, alimentar o modificar los datos del, del, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y concluyo, creo que la información y el debate que se está generando en torno al sistema, a la necesidad de mejorar y de impulsar eh, este tipo de, de acciones, digamos, de búsqueda, yo sí me quedaría como, como, con la pregunta eh, este, si, ¿por qué este ahínco que se ha metido ahora en mandar a la gente del bienestar, en destinar recursos del bienestar para la búsqueda de personas, ¿por qué nos hizo en los primeros meses de la, de la, del sexenio? ¿Por qué ahora que las cifras, de acuerdo a esta metodología, a este registro, pueden presentar un incremento, yo no digo que sea mayor a los anteriores, pero un incremento hoy que se coloca en un tema de atención política o electoral, se llama la atención y entonces hay que dirigirle recursos. ¿Y por qué no se hizo eh, desde el inicio del sección y por qué no se dedicó todo este personal y todo este INCO a buscar a las personas que en ese momento estaban desaparecidas? Probablemente se hubieran encontrado algunas más o algo, muchas, yo no sé, este, y se hubiera trabajado también en destinarle más recursos a las acciones que estuvo haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda, que aquí también se dijo en muchos momentos, eran limitadas, tenía recorte presupuestal y se enfrentaba a muchos obstáculos para poder avanzar en este tema.
2: Muchas gracias, David. Pues ya se nos está acabando la hora con este tema y bueno, yo quería comentarle eh, y preguntarle a Federico Anaya, bueno, ya dijimos esto de la OEA. Lo de Carmen Aristegui, lo de los 126.000 mil desaparecidos, pero bueno, hace, eh, revisando la versión estenográfica que ahorita se la compartía Ernesto, igual sería interesante que la, la pudiéramos eh, socializar con la audiencia. Hace, al último, él hace una afirmación que también me parece importante, digo, además de lo que ya estaba diciendo ahorita. David de los datos, dice el presidente, ah, pero para que quedara constancia de que había 126.000 mil desaparecidos, envió el registro antes de irse a la ONU, a la OEA y a las organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos, pero con la idea de que a lo mejor nosotros íbamos a alterar los resultados, ¿no? O sea, con esa idea, dice el presidente que eh, Carla Quintana, la excomisionada, comparte, ¿no? Esta base de datos con la ONU y con la OEA, que también eso me parece Parece delicado que lo haya así manejado el presidente. ¿Cuál sería tu visión sobre esto, Federico?
4: Eh, a ver, el presidente está haciendo declaraciones con elementos que no son reales. Y mi opinión, ya la dije, la fuente de esa desinformación proviene de una parte de su gabinete, en mi opinión, de la Sedena. ¿Por qué? Porque esa narrativa siempre la han tenido los compañeros. Eh, militares eh, en ese contexto me puedo imaginar también que esa fuente de información está haciendo y aparte fue a decir uh -huh. entonces el presidente reproduce eso eh, yo creo que ahí hay cierta virtud o otra virtud de estas mañaneras porque entonces el presidente dice esto y nosotros podemos imaginar con toda claridad de dónde viene la narrativa aquí uh -huh. la parte importante es que Alejandro Encinas sigue siendo el subsecretario de Derechos Humanos y que el trabajo de la eh, Comisión de Búsqueda sigue adelante. Eh, la CEAB tiene una serie de broncas un poco más complicadas, pero ahí siguen adelante. En otras palabras, nosotros desde afuera del gabinete podemos ver que la batalla entre secretarías dentro del gabinete continúa. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es Hacerla, aclarar cosas como dijo David el sistema y la base de datos son públicas, entonces si se las mandas a tu tía el, el tu viges, o a la ONU o a las ONGs no es problema aparte, el asunto de las cifras va a ir cambiando y en ese punto, por cierto, si sí, quisiera nada más hacer una aclaración técnica no es ciudadano abogado peña Nada más una cuestión de formalidad, ¿tiene o no tiene facultades? No. De hecho, el proceso de depuración de esta base de datos, era obvio que lo tenía que hacer la Comisión de Búsqueda, pero también era obvio que la Comisión de Búsqueda no tenía suficientes elementos. De hecho, hubo un proceso largo, bajo Carla Quintana, de preparación de personas que fueran a hacerlo, y muchas de estas, esas personas venían de bienestar, eso es cierto, pero no se mandó a la gente de bienestar que no tiene facultades o no sabía a hacer algo que no sabían hacer, no, eso fue un proceso que aparte Carla Quintana estuvo involucrada en eso de preparación de las personas que hicieron ese trabajo, ahora ¿cuál es el problema? que lo que ya dijimos, la base de datos es un caos, y otro pequeño detalle si ustedes van detalle histórico, a la prensa del siglo XIX van a encontrar una tras otra en todos los periódicos de toda la república feminicidios pero jamás van a encontrar la palabra ¿por qué? porque no existía pero, sí. pero, pero estaban matando a, a mujeres por razón de ser mujeres eh, y uno de, los, de las broncas que tiene hacer las cosas bien que es lo que hizo Carla Quintana es que empiezas a aclarar lo que nos explicó David acerca de esta franja gris y entonces los números aumentan. Ojo, hay que tener mucho cuidado también con el comentario que siempre es cínico desde las derechas sociales, diciendo, ah, todas las cosas están empeorando porque ahora resulta, cuando acababa, acabábamos de lograr que hubiera feminicidio en el código penal, inmediatamente hubo la tía panista que todos tenemos, el comentario, ah, es que todo empeora porque ahora hay... Miles de feminicidios. Y aparte hasta se disfrazan de matemáticos. Hubo un aumento del 100 Pues sí, porque antes era cero y ahora es uno. Entonces sí. uno es un aumento del 100
5: por perdón, perdón, mi querido Federico, nada más una notita sobre eso. Cuando se, cuando se tipifica del, el delito de feminicidio, el primer estado en tipificarlo fue el Estado de México. Y durante los primeros tres años hubo una reducción del 40% ah, a de los feminicidios en okay. el Estado de México. Exacto. O sea, porque la forma de registrarlo cambió. Entonces, de tener 100 al año, por decir algo, ahora tenían 60. Y entonces dijeron, hubo una reducción de los feminicidios, madres. Fue una reducción, o sea, fue la forma en la que lo registraban, lo que cambia. Y eso impactó en la, digamos, Perfecto. reducción. No hubo reducción solo manipulación no, perdón, y, perdón por, no, por
4: el... no, no, y tiene toda la razón David o sea, lo que la audiencia tiene que estar lista es, no solamente quedarse en las declaraciones, que las declaraciones pueden estar influidas por desinformaciones en este caso, en mi opinión, por la guerra dentro del gabinete que hay y en el otro lado tenemos que leer detrás de las cifras qué es lo que está pasando, y hay cosas reales, cuando empiezas a contar algo nuevo, eso algo nuevo va a aumentar, ojo de hecho, eso es lo natural. Si pasa lo que ocurrió en el Estado de México, atención, ahí hay una manipulación evidente. Este, pero eso lo vamos aprendiendo como ciudadanía según vamos leyendo y viendo los casos. Ese sería mi comentario.
1: Ya, gracias, gracias. Eh, bueno, tenemos un fragmentito ahí. Eh, no sé qué es la parte mero exacta que viene porque fue se extendió esa vez el presidente no nos podemos extender tanto, pero ya aquí el vikingo Peña ya tiene aquí ese esto que había solicitado el Maxi abogado. Se sintió aludido,
5: al, sí, le pegué no. en el ego a mi primo. Sí,
1: no, sí. Se está riendo, órale, vamos a verlo, por favor,
6: de los de la Ciudad de México.
1: Audio, señor. Ahí están.
6: Y estamos terminando el censo. Cuando se dan cuenta de esto, renuncia y se va con Carmen Aristegui a decir que eh, nosotros estábamos manipulando el registro de desaparecidos. Así como se lo estoy planteando. Entonces, estamos buscando a los desaparecidos, nos da muchísimo gusto. Acabo de estar en Nuevo León hace relativamente poco y la coordinadora de bienestar, Judith, contenta, dice: Ya encontramos a más este, personas. Todo el mundo está buscando y los estamos encontrando y vamos a dar a conocer. Ah, pero este, para que quedara constancia de que habían 126 mil desaparecidos, envió el registro antes de irse
7: a la ONU, en sí, un par minutos voy a mostrarles cómo pegar 3,145
2: españoles.
1: ¿Eso
8: Bueno,
7: ¿Qué? es que era, era, era
1: directo de la página de YouTube. Eso fue
2: parte del comercial, ¿verdad?
1: Parte del comercial, sí. Pero bueno, eh, eh, yo nada más añadiría esta parte que, y, y lo dije ese día que, que el presidente hizo estas declaraciones, hay veces que este, uno dice, no, es que le están viendo la cara al presidente o no le están diciendo la verdad. Y, de hecho, últimamente él ha dicho, eh, se ha referido a eso, es que dicen que, me, que, que no soy yo, que es alguien. No, yo sí sé, etcétera. Pero este es un claro ejemplo de que no es cierto eso. O sea, alguien, por ejemplo, en este caso en específico, quien le dio toda esta información, le mintió al presidente, así, sin margen de error. O sea, cuando le dice, le dio una entrevista a Carmen Aristegui, no es cierto. Este, le mandó el documento a la ONU, a y a organizaciones de derechos humanos, tampoco es cierto. Y todo es verificable. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Como, como bien decía David al principio, este, pues no, no, no puede saber todo, efectivamente. Y en temas como ese, que no necesariamente es su especialidad, pues no lo iba a sacar así porque él se metió a investigar. Alguien fue y se lo dijo. Y lo que sí le podemos decir al presidente, si nos escucha alguna vez en, estos, en esta, en esta eh, mesa con los abogados le podemos decir con certeza plena quien le dio toda esa información, le mintió ¿no? ese me parece un dato y, y no sé si quieres añadir algo más ahí al respecto David
5: no, yo creo que es eso justo colocamos nada más como la gente podría decir, ¿y por qué otra vez están hablando del tema? justo, uno, porque fue sí. pronunciamiento del presidente en la semana pasada, que me parece muy importante retomarlo, <coughs> y dos, porque <coughs> perdón, en la proyección, yo decía de más de 100 personas que se registraron para la Comisión Nacional de Búsqueda eh, viene un proceso muy interesante de auscultación, no me gusta el término, pero digamos de revisión de perfiles, de revisión de experiencias, ver quién puede estar a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, que es, eh, pues prácticamente estos son nueve diez meses que quedan de gobierno, este, con la posibilidad de que la persona que sea eh, elegida o seleccionada pues pueda continuar en la siguiente administración, en caso de que gane la eh, morena, eh, pudiera continuar en la, en la conducción de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero eh, creo que los retos a que enfrenta la, de, de los retos que enfrenta la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, en esta parte metodológica se ha avanzado, en la parte de registro, en la parte de documentación, los protocolos, hay que reconocerle eh, el trabajo que ha hecho, hecho, hizo en su momento Carla Quintana, lo hemos hecho públicamente, también hubo deficiencias, nosotros tuvimos en varias ocasiones, diferencias serias con su equipo sobre la forma en la que estaban haciendo los análisis de contexto, la forma en la que seleccionaban un caso y no otro. Es decir, forma parte del ejercicio público de un cargo tan complejo, de un cargo tan complicado, y yo ahí centraría la, la, la atención. El cargo de la Comisión Nacional de búsqueda es un cargo complejo, es un cargo político, pero además tiene que ser un cargo técnico, es decir, tiene que ser un cargo que entienda la, la, la problemática de la administración pública, pero además que logre resolver estos problemas y atender con, yo no digo con sensibilidad, con responsabilidad las peticiones de los familiares, de las y los colectivos de personas desaparecidas. Y hay uno de, dentro de las críticas que se estuvieron haciendo en este proceso relacionado con las personas desaparecidas era que hace creo que ya dos semanas, si no recuerdo, tres, quizá un poco más, se nombró al encargado de la eh, comisión, ahora será el registro nacional, esa es la comisión forense. Se me fue ahorita el nombre, ahorita les paso el nombre exacto. Este, el Registro Nacional de Identificación Humana, perdón, el, el, el sistema que ahora va a tener la identificación humana, porque no es para complejizar el asunto, pero sí del universo de personas desaparecidas que se logran encontrar restos de personas sin vida, se hace un registro de un centro de identificación humana, se manda toda esta información que estaba dispersa, desagregada, que se formó en el Sistema Nacional de Búsqueda a propuesta del, del propio mecanismo del Sistema Nacional de Búsqueda encabezado por Encinas y por Carla Quintana, se hace este, eh, digamos, este centro de identificación humana que está en Morelos, todavía no termina de construir el lugar, ya está habilitado, falta infraestructura, faltan, eh, digamos, cosas ahí de tecnología, que es una especie de banco central de datos genéticos de las personas desaparecidas. Lo que se busca es tener en este Centro de Identificación Humana se tengan todos estos registros de las personas que son encontradas sin vida, los restos de las personas sin vida, pero que por, por cuestiones de presupuesto, de metodología, de la condición del hallazgo, ya no se puede hacer la confronta con los registros de las personas desaparecidas o no se ha logrado hacer. Eh, tú encuentras un resto... Y ese resto, por ejemplo, si lo encuentras en Morelos, pues tú haces la confronta de ese resto de ADN con las personas desaparecidas en Morelos. Y ahí te puede dar una coincidencia. El problema es que esta persona o este resto de esta persona que se encuentra en Morelos probablemente desapareció en Tamaulipas. Y para que tú hagas la confronta de este resto uno a uno frente al universo de todos los ADNs de las personas desaparecidas es costosísimo. Por eso estamos también en una crisis de identificación humana, derivado de la crisis de desaparición, una crisis de identificación humana. Y todo esto iba relacionado con que eh, se nombró como encargado del Centro de Identificación Humana al hijo del actual nuevo fiscal de la UELEICA, de la Fiscalía General de la República, del caso Ayotzinapa. Es decir, este, este Ministerio Público, hoy en la, eh, encargado del, del caso de Ayotzinapa, que es de Tabasco, eh, eh, no sabemos o no desconozco a propuesta de quién haya sido pero se nombra uh, pa, para encargarse del Centro de Identificación Humana al hijo del de, de Ministerio Público y me refiero al hijo de, de este fiscal porque no conozco más, más de su trayectoria ni conozco ningún uh, trabajo que haya tenido, probablemente es ignorancia mía, pero una de las críticas que salieron a hacer justo las, las familiares y los colectivos y las colectivas de personas desaparecidas fue se está nombrando a una persona con un perfil político y no con un perfil técnico. Lo que se busca en este tipo de espacios es un perfil técnico, con conocimiento, con sensibilidad, con capacidad, pero no un perfil político, porque si no, una institución o una instancia que tendría que ser técnica, eminentemente técnica y científica, se puede convertir en una institución política. De ahí, ese fue el precedente o el antecedente más bien, para que ahora coloquemos el foco de atención en el proceso de selección y de nombramiento de quién encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda en el próximo año, a lo largo de, de, de lo que resta del sexenio, justo para que tenga estas cualidades en términos técnicos de conocimiento, de capacitación, pero además de sensibilidad, de experiencia y el trabajo con las víctimas y que, en la medida de lo posible, se evite un nombramiento únicamente de carácter político. ¿no? Ahí está, el, digamos, el quid del asunto
2: muchas gracias eh, David nada más de esto que comentabas tú David de uh, ojalá y Federico también ahorita nos dé su opinión de el registro que ya que se cerró el día viernes como tú dices de los eh, 140 personas que pues enviaron su propuesta para estar en esta comisión nacional de búsqueda dice eh, la, la secretaría de gobernación 62 son de colectivos de víctimas 63 de personas expertas y 15 de organizaciones de la sociedad civil ¿No? ¿No? y bueno, entre esas 140 personas que tú decías, pues me parece interesante, ya ahorita nos dará su punto de vista, Federico, esta primera parte, 62 de colectivos de víctimas, pues que son los que andan en, en los territorios buscando a las y los desaparecidos, y bueno, me parece este dato importante. ¿Qué decir sobre esto, Federico?
4: Eh, a ver, esas cifras ya más concretas que nos das, Violeta, son una buena noticia, porque significa que hay una alta posibilidad de que la persona que quede al frente venga con una experiencia práctica ahora, otra vez por eso es importantísimo ir a ver la entrevista de Gibler con Omar Gómez Trejo porque Omar Gómez Trejo a mí me encantó la manera en que él expuso su trabajo porque lo hizo con honestidad y hay cosas en las que yo, que he estado en la administración pública, de pronto leo lo que él está diciendo y digo bueno, pero es que eso es una inocentada o hay otro momento en que digo, no, eso es una valentía. Este, hay que aprender de esa experiencia porque si la persona viene de un espacio fuera de la administración va a tener muchos momentos en que haga inocentadas y es indispensable que haga muchas cosas valientes en contra de las burocracias permanentes en todos lados. Entonces hay que estar preparados para eso. Y un último detalle acerca de cuando se hace bien el trabajo. Ahorita en lo que vimos eh, del video de la declaración del presidente, bueno, ya aclaramos las cosas donde fue desinformado. Y, por cierto, yo retomo al presidente en otra vez las mañaneras, que comparó aquí al compañero Levesma con Sarco, y se comparó él con Benito Juárez. Entonces, yo lo que veo que esa debería ser nuestra mesa de amigos de Sarco. Y lo que el presidente decía es que Zarco y su periodismo lo que hacían era confrontar a la presidencia juarista con todas las broncas que había y que no se resolvían Y por supuesto que hubo momentos en que el presidente y Zarco se agarraron de la greña en público, lo cual es razonable en una democracia. Bueno, eso es lo que hay que hacer. El deber de quien comenta, quien conoce, quien tiene otra experiencia es decir, oiga, pero no estoy de acuerdo por esta razón. De tal manera que todos Vamos acompañando a la presidencia para que la presidencia mejore su trabajo. Y ahí hay un detalle de lo que oímos al presidente. El presidente decía, me parece que en Sonora, que estaba muy contenta porque la encargada de bienestar allá dice, es que ya encontramos a más gente. Bueno, eso es un momento de contento. Ya encontramos a más gente. Cuando termine ese proceso de encontrar gente, lo que vamos a tener es más claro cuán, cu qué número está en las franjas que nos explicó David. Y precisamente a ese momento es a donde no quieren que lleguemos los del viejo régimen, los del aparato represor, que yo hoy dije, los identifico en Fiscalía General de la República con Hertz y en Secretaría de Defensa Nacional. Ahora, ¿por qué no quieren? ¿Porque son malos y diabólicos? No. Porque en el momento en que tengamos las cifras más claras, nos vamos a dar cuenta que o no han hecho su trabajo, o son cómplices del problema. Y por eso no quieren cifras claras. Lo que quieren es cifras hechas un relajo para que nadie pueda decir nada con claridad. Eso lo vivimos por décadas. Ahora, dicen que la política es el juego del cuetero O sea, pase lo que pase, sale quemado. No, pues sí. Y hay que apechugar ape con eso y decirlo. Yo creo que el presidente luego se desespera también por eso. Y también le mandan una mala información donde puede decir el problema de ese cohete que salió mal fue allá no, hay que decir dónde están los problemas y seguir avanzando y un detalle legal e institucional yo que soy el antiformalista pero hay que hacerlo hay que fortalecer más el organismo de búsqueda porque este asunto de que no sabemos si la persona que sea seleccionada dentro de ese proceso que va, que va muy bien para sí. sustituir a Carla Quintana, ¿qué va a pasar cuando cambie el sexen y ojo, más allá de cómo terminen las este, elecciones, que ya, ya ganamos la democracia, entonces puede pasar cualquier cosa, deberíamos preguntarnos si este tipo de cargos, aunque estén en el poder ejecutivo, no deberían tener candados para que haya continuidad en el trabajo. Ojo, le pusimos todos los candados para que los fiscales, que es un caos, iba a decir una mala palabra, que es un tremendo caos, ellos sí se sigan <ríe> todo el tiempo que quieran, pero a cosas técnicas importantes como esta, no le ponemos esos candados. Eso, meditémoslo.
1: Ya. Yeah. Pues mi querido eh, Federico Anaya, mi querido David Peña, como siempre, muchísimas, perdón, muchísimas perdón. gracias.
5: Perdón, yo tenía un minuto nada más, si me permiten hacer tres anuncios parroquiales, este, aprovechando este bonito espacio. Rápido. Adelante, adelante, ¿Eh? señor. A ver, el, el primero de ellos era nada más informarle a la, a la audiencia que el otro tema que teníamos aquí era el tema de los fideicomisos, la discusión que se está dando de los fideicomisos. Ya no nos dio tiempo, ojalá podamos, no sé si retomar o, o, o discutirlo. Eh, se está se sigue discutiendo la desaparición de los fideicomisos en la Cámara de Diputados, de los fideicomisos del Poder Judicial, y hoy empezó un movimiento raro al interior del Poder Judicial donde algunos sindicatos empezaron a... a, a pues no abrir las instalaciones del Poder Judicial en realidad como acto de protesta. En el Palacio Legisl en el palacio Judicial de San Lázaro, que está atrásito a la Cámara de Diputados, a las 10 de la mañana no habían abierto, estaban en una cosa ahí de discusión. Hay otro boletín de, de los trabajadores, de las y los trabajadores de los sindicatos, de los trabajadores en otra instancia del Poder Judicial, que estaba diciendo que mañana sería el paro y no el día de hoy. Digamos un poco para tenerlo en el radar, que viene ahora este otro tema que me parece muy interesante discutir. El segundo es, esta semana, el día el 19, el jueves, eh, se cumple eh, un aniversario más del asesinato de Digna Ochoa, de nuestra compañera defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, y desde el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social estamos organizando una, un conversatorio en el Museo de Memoria y Tolerancia a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, una de la, de, del día, sobre el cumplimiento de la sentencia de Digna Ochoa, el avance y estas acciones de memoria que se han estado desarrollando a lo largo pues, de este año y medio, un poquito más de lo que se lleva de, de la sentencia dictada en, en enero del año pasado. Entonces están todas y todos cordialmente invitados. Ojalá nos puedan acompañar. Museo de Memoria y Tolerancia a las 10 de la mañana, el día 19 de octubre. Y finalmente, un comentario en el chat. Sergio González nos dice este es el mejor noticiario matutino. Yo con eso me voy. Este... Con esto me voy a mi semana. Entonces, es porque
2: está David Peña y Federico... Agradeciendo
5: <risa> el espacio, compañeras y compañeros, no a toda la audiencia, desde luego.
4: Oigan,
5: no, pues, no, pues, eh, pues... Nada pues más es. una
4: cosa. De lo que dijo David hay un pequeño, más bien muy grande problema. No toda la población está yendo a los tribunales, pero hay una gran cantidad de gente que va y pide amparo. Al parecer cerraron tribunales civiles, federales, que es una minoría... De la población Ay, de que los usa. Pero tengan cuidado por un detalle. Nada más quiero decir algo. Uh -huh. Quitar los fideicomisos del Poder Judicial no significa quitarle ninguna prestación a ningún sindicato. Si sí, el Consejo de la Judicatura dejó que las prestaciones laborales estuvieran en un fideicomiso, eso es un horror de mala administración. Ese, eso tenía que ser presupuestado. Y hasta donde sabemos, está presupuestado. Yo creo que digo, tiene... Perdón,
2: ¿es una irregularidad entonces? ¿Sería una irregularidad? Eh,
4: si los sindicatos que están parando, que dicen, quitan los fideicomisos, entonces vamos a perder prestaciones. Si ellos están diciendo la verdad, entonces el Poder Judicial está en una falta gigantesca porque ese dinero no debería estar en fideicomisos. Tenía Pero, que ser mi
1: querido, que querido Cristian, eh, tenemos ahí precisamente al diputado Hamlet que va a entrar Ahorita una entrevista. Y nos podrá explicar, ¿verdad? De este tema. Y pues, eh, si le puedes consultar, si puede entrar y si se quedan los maxi abogados, pues platicamos tantito con él, si les parece bien y tratar de aprovechar, porque Violeta también va a estar sobre tiempos, este, tiempos malditos, pero todavía tenemos minutos. Así que, Cristian, si, si gustas ahí eh, consultarle, por favor, sería pues aprovechar precisamente. A propósito de que es el mejor noticiario de México y del mundo mundial, pues yo, sabemos, pues qué mejor que hacerlo todavía mejor, metiendo aquí al diputado y hablando con los expertos, ¿no? Porque les aviso también que eh, Violeta se metió a hacer una revisión ahí también detallada de, pues, precisamente el financiamiento, el presupuesto que se ha ido asignando. Ya está Hamlet aquí, eh, el diputado. Eh, Hamlet García Almaguer, a quien le agradecemos. Otra vez lo agarramos en trayecto para no perder la costumbre, pero un gusto que nos esté acompañando el diputado Hamlet. En esta ocasión nos acompaña también, además de, como siempre, Violeta y yo aquí en los controles, pues también está David Peña y Federico Anaya, dos maxi abogados. Así que le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Ernesto. Buen día, Violeta, Federico.
8: ¿Y quién más está por ahí? David. David. David Peña. Ah, uh -huh. igualmente a David y a toda la audiencia de Rompeviento. Y vamos Perfecto. rumbo a la cámara para tratar de algunos temas relacionados con las previas. Hoy inicia el parlamento abierto para conocer la reducción de la jornada para 40 horas, es a las 5 de la tarde. También eso va, va a ser importante para la discusión pública. Pero muchas gracias
1: Ernesto, Buena, buen día. Bien. Pues adelante Violeta.
2: Sí, pues, eh, diputado, ojalá y entonces iniciemos esta eh, entrevista con usted que nos pueda eh, comentar esto que se aprobó la semana pasada eh, todavía en comisiones y que todavía, eh, bueno, está pendiente de pasar al pleno de la desaparición de los 13 de los 14 fideicomisos. ¿Qué implica eso? Porque hemos visto mucha infodemia, mucha información de que esto va a afectar directamente a los, a, a, al conjunto de los trabajadores del Poder Judicial. Si usted nos puede aclarar con en, diputado.
8: Sí, Violeta, mira, los fideicomisos públicos de cualquier órgano del estado, estoy hablando de poderes, de los distintos niveles también de gobierno, puede ser un municipio, puede ser un estado, puede ser la federación, puede ser el ejecutivo, puede ser el legislativo, puede ser el judicial, conforman fideicomisos públicos con una finalidad lícita, tienen que señalar en el contrato de fideicomiso cuál es el objeto, y ese contrato, trato yo no he visto ninguno que diga que el objeto es acumular riquezas o acumular ganancias o especular con ese dinero eh, el objeto suele ser cubrir prestaciones eh, de los trabajadores eh, reunir recursos suficientes para construir infraestructura para darle mantenimiento a algunos inmuebles para adquirir equipos de tecnología todo eso se puede hacer en el Poder Ejecutivo hace un par de años pues se extinguieron muchos fideicomisos, existía uno por cierto que se llamaba Fidecine, el fideicomiso para el fomento de las películas con contenido nacional. Una parte importante de las eh, cintas que se proyectaban en ese entonces en la Cineteca tenían al final un logo blanco con negro que decía producida con estímulo
0: de eh,
8: tal artículo de la ley y luego el logo de Fidecine. Y ese fideicomiso que eh, tenía una burocracia dorada y servía a algunos intereses, pero que sí producía muchas películas, pues se llenaba y se vaciaba de los recursos cada año. Ese es el movimiento natural, digamos, de un fideicomiso. Lo que ocurre con el Poder Judicial Federal es que estos fideicomisos constituidos para beneficio de las cúpulas no han tenido esos movimientos. En 2019, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, en sus eh, recomendaciones, Detectó tres cosas: que un fideicomiso para mandos superiores tenía garantizados 100 años de recursos de pensiones. Segundo, que un fideicomiso para magistrados y jueces federales tenía garantizados 72 años de pensiones. Y tercero, que estos fideicomisos, en ese entonces eran seis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habían tenido ese movimiento natural en cuanto al gasto y eh, recuperación de los recursos a partir del presupuesto, sino que por el contrario estaban guardados y solamente constituían un sistema de ahorro y que no se estaban utilizando esos recursos para cubrir las finalidades para las que fueron constituidos, sino que se cubrían a partir del presupuesto de egresos de la federación. Y esa es la única forma de explicar por qué el Poder Judicial tiene 21.500 millones de pesos y de si, sí, por ejemplo, el presupuesto anual total que la Corte está pidiendo para el 2024 es de 6 mil millones de pesos. O sea, hay tres veces más dinero en los fideicomisos que el presupuesto total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no los están utilizando.
4: Diputado, pudiera ser sí. entonces, ¿qué opina usted de lo que dicen algunos de los sindicatos del Poder Judicial? Que eliminar los fideicomisos va a provocar que ellos pierdan prestaciones.
8: No, pues que lean sus propios amparos. Creo que es el amparo 273 o 243 del 2017. Ahorita se los voy a mandar a Ernesto, se los comparto. Pero, a ver, voy a apagar la cámara para buscar el amparo y no mentirles, para no errar en el número. Pero lo que ahí definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que si un trabajador no está pensionado, no está jubilado, en el momento en que hay un cambio legal sobre su régimen de jubilación, ese trabajador, sea cual sea su rango y su nivel, no tenía un derecho, sino simplemente una expectativa de derecho. Es el amparo en revisión 745-2017. Se lo estoy compartiendo en este momento a Ernesto, a ver si es posible que se proyecte ahí en, en pantalla. Entonces, la vara la pusieron ellos, ¿eh? Este es un caso que tiene que ver con la modificación a un régimen de pensiones en el Estado de Jalisco. Es un trabajador al servicio del Estado el que presenta este recurso de revisión que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y son ellos los que están determinando que los trabajadores que no se habían jubilado ni pensionado al momento de la entrada en vigor de la nueva norma no tienen un derecho adquirido, sino simplemente una expectativa de derecho. Algunos tratadistas, para ser claro con esto, porque puede sonar técnico para la audiencia, yo sé que todos ustedes son extraordinarios abogados, eh, algunos tratadistas lo señalan como un espejismo, ¿no? Es una ilusión solamente de lo que podrían llegar a obtener en algún momento. Claro que pueden existir personas que estén dentro de esta carrera judicial que al ver los lujos, privilegios y accesos a los que acceden los jueces y magistrados consideran que algún día van a llegar a ese nivel. Si lo puedes acercar, eh, Ernesto, es el segundo párrafo, un poco más abajo. Ese es el primero. Ahí, ese segundo párrafo es el que señala sobre el principio de retroactividad, los derechos adquiridos en materia social y las expectativas de derecho y da el silogismo completo de por qué no tienen un derecho adquirido los trabajadores si no se han eh, pensionado. Bueno, ese es el, ese es el punto punto actual, eh, sí son lujos, sí son excesos, sí son privilegios son menos de 600 personas las que tienen acceso en estos momentos a esos fideicomisos, pero además a esos 600 no se les van a um, aplicar de manera retroactiva estas normas, no se les van a extinguir estos derechos con cargo a los propios fideicomisos se va a hacer la reserva para que tengan acceso a sus privilegios, pero no así quienes en este momento están sin jubilarse y sin pensionarse por ejemplo, le digo
5: yo tenía, yo tenía otra duda, diputado, gracias por, por el espacio. En, en términos de la, del, de la propia explicación que se hace tanto de la iniciativa como del dictamen, eh, encontramos que hay una especie de, por decirlo en términos prácticos, subejercicio de los fondos, no es decir, que no se están gastando los fondos para los cuales están siendo destinados los fideicomisos. Y mi pregunta sería, si hay este subejercicio y se constituye, entre comillas, como ahorro, es una, es una palabra eufemista, ¿no? Muy, este, muy bonita para decirlo, pero no se están ejerciendo esos recursos en, en los gastos a los cuales fueron destinados, entonces, ¿cómo, ¿cómo encuentra justificación el decir que es para privilegios, lujos, si no se están ejerciendo los recursos? Si la propia explicación del dictamen es que hay un subejercicio, y no se están gastando para lo cual están destinados, ¿cómo justificar entonces que ese dinero se está gastando para lujos y privilegios si el propio dictamen dice que no se están gastando? No sé si me explico. Se puede sí, tener te ese dinero guardado para futuros privilegios o para futuros lujos, pero hoy no se están ejerciendo esos recursos para este grupo beneficiario, digamos. Ese me parece que es una... Una explicación en términos discursivos. Y la segunda es que hay fideicomisos específicamente destinados no para la cúpula de los de los mandos superiores, sino para el personal de mandos bajos eh, o mandos bueno. medios, mandos operativos. Y en términos de la propia estructura de los fideicomisos, no se puede tener acceso a la totalidad de la información por ser instrumentos privados, aunque se constituyan con, con dinero público. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se determinó que esos fondos de 600 personas o 300 o las que estén, este si la información de los propios fideicomisos es privada? No se puede tener acceso al, al, al contenido del detalle de los, de los beneficiarios de los fideicomisos finales porque es información privada. Son dos preguntas en términos de clarificación, en términos discursivos. Gracias, diputado. Sí,
8: muchas gracias. Bueno, los privilegios, lujos y excesos no solamente están en los fideicomisos también están en el presupuesto de egresos de la federación. Y en oca otras ocasiones hemos hablado pues del millón setecientos mil pesos que pide la Suprema Corte para comprar cucharas, tenedores, cuchillos, utensilios de cocina para el 2024, de, por ejemplo, los 53 millones de pesos que esperan para eh, su comedor, de los cientos de millones de pesos para alimentación de mandos superiores del Consejo de la Judicatura Federal, que son 400 millones y eh, otros lujos y excesos que hemos comentado sobre bonos, compensaciones el bono de riesgo por ejemplo es muy interesante eh, también te lo voy a mandar ahora en este instante Ernesto para que lo vean mira el bono de riesgo eh, cuesta 1177 millones de pesos para el 2024 es lo que están pidiendo, nosotros estamos de acuerdo en que existen algunos jueces sobre todo en materia penal que, y que necesitan esta, esta protección pero que no sea un bono indiscriminado y la verdad es que al ver los, los montos de estos bonos de riesgo, 1.177 millones de pesos, yo pensé que los, los actuarios, que son los que van y hacen las notificaciones, que los secretarios, que son los que proyectan estas resoluciones, iban a tener algún acceso a estos bonos de, de riesgo, que iban a ser considerados para estos eh, pagos extraordinarios. Y la realidad es que no. La realidad es que están reservados para la cúpula del Poder Judicial eh, Federal. Ya te lo mandé, Ernesto, a ver si ahorita se puede colocar en pantalla. Por ejemplo, para... Está acostada la foto, pero creo que la pueden
1: eh, poner sí, ya sí. No te apures, no te Nos encargamos. Mira,
8: por ejemplo, el, los funcionarios con clave CF10101, que es eh, consejero de la Judicatura, recibe de bono pago por riesgo, que es la última columna, 639.917 mil novecientos pesos. Los magistrados de circuito, que es, es la cuarta eh, fila eh, en la segunda columna, con clave CJ 10201, reciben 722.259 mil pesos por bono de riesgo. El juez de distrito, que es la antepenúltima eh, fila, en esta imagen que te mandé, con clave CJ 10202 reciben 644.347 pesos de bono de riesgo. Los secretarios técnicos, los coordinadores de ponencia, los secretarios ejecutivos, los secretarios de estudio y cuenta, los proyectistas reciben cero pesos de ese bono de riesgo. Y los actuarios, pues también. Entonces, en realidad, sí están los recursos del Poder Judicial Federal enfocados en beneficiar a las, a las cúpulas. Para no rehuir al comentario que hizo David, que es muy, muy valioso, eh, la finalidad de los fideicomisos, la mayoría de ellos, sí están destinados a los mandos superiores. si sí hay un fideicomiso para mandos, mandos medios. Eh, estos fideicomisos tienen esos recursos garantizados, digamos, en su bolsa, para convertirse en estos privilegios. Pues lo que está haciendo el Poder Legislativo precisamente es no permitir que se consoliden esos privilegios. Ya no podemos hacer nada respecto de las 600 personas que tienen acceso a ellos, porque en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte que les compartí, ellos sí ya tienen los derechos adquiridos. Pero dentro de los mandos altos del Poder Judicial, que hay muchos en este momento, por ejemplo, ya tenemos más de 1.600 jueces y magistrados federales en el país, pues será una bola de nieve para las finanzas públicas poder garantizarles estos lujos y estos excesos si permitimos que los fideicomisos sigan viviendo. Y tampoco nos parece que deban de tener acceso a estos recursos a través del presupuesto de egresos. ¿Por qué? Porque los trabajadores del Poder Judicial Federal son trabajadores al servicio del Estado y porque cotizan en un régimen de pensiones del Instituto de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado y porque tienen derecho a una pensión que está establecida en ley, pero no nos parece adecuado que el pueblo de México les pague además pensiones extraordinarias. De hecho, la única pensión que está a nivel constitucional dentro del Poder Judicial Federal es la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, el del haber por retiro, ¿no? Pero en la Constitución no dice, todos los jueces y magistrados tendrán derecho a pensiones complementarias, eso no está en ningún lado. Y el hecho de que estén en las condiciones generales del trabajo, que es lo que ha salido a decir el, el Sindicato de los Trabajadores, pero lo único que manifiesta es que esos fideicomisos se consolidaron en ese documento, pero no por ello son legales, no por ellos son éticos, no por ellos son morales, y no por ello vamos a permitir que esta bola de nieve siga creciendo. Y lo importante es saber qué podemos hacer como país con esos 15 mil millones de pesos. Con una pensión de 6 mil pesos bimestrales para adultos mayores, que es como va a estar en 2024, 15 mil millones de pesos alcanzaría para 413 mil pensiones de adultos mayores durante un año alcanzaría para la construcción de cinco hospitales regionales como el que se va a edificar en Acapulco y que viene en el presupuesto de egresos de la federación el brazo que conecta al eh, al AIFA por ejemplo con eh, el, la estación Buenavista y que está proyectada para el 2024 va a tener un costo de cerca de 2 mil millones de pesos para conectar este aeropuerto entonces, podemos advertir ahí la importancia de los recursos para el país, lo que se puede resolver con ese dinero que hoy está guardado y que no tiene una, una finalidad, compañeros.
5: Yo, yo, perdón, yo nada más, otra pregunta técnica, perdón por a, a, a arrebatar la palabra, ¿eh? ya le quité la moderación a mi querido Ernesto y Violeta, pero nada más, eh, hay un fideicomiso igual, diputado, que, que me llama la atención, que se le llama o se refiere en términos de autogenerados, es decir... Eh, la capacidad que tiene económica de poder generar sus propios recursos, el Poder Judicial, y este se refiere a la maneja de productos de venta, de publicaciones, sedes, dice aquí, entonces supongo que ha ser bastante viejo el, el fideicomiso, bastante porque habla todavía de sedes, ¿no? Y otros proyectos, entendería yo, y es pregunta también, que ese fideicomiso se refiere a el, la captación de recursos por la venta de los propios productos generados por parte del Poder Judicial, eh, eh, es Ese tema en específico, al tratarse de recursos que son autogenerados para el poder judicial, independientemente, ahí no yo no conozco tampoco cuál es el, el fin del fideicomiso, entiendo que ese sí va más dirigido a ahorro, porque no hay una claridad tampoco. En ese específicamente, por ejemplo, que tiene una captación de recursos de autogenerados del poder judicial y que no tiene un destino ni siquiera para trabajadores y trabajadoras, ahí la, la, digamos, la justificación la tienen como fondo el poder judicial. E e igual, en el mismo sentido, si es dinero que se genera, sí, en, eventualmente con algún recurso público de, de gestiones pasadas o presentes, de acuerdo al presupuesto, pero que se está de la venta y de autogenerados, ese dinero que se tiene ahí eh, eh, se desaparecería también y el dinero ahora que se genere con la venta de los productos ya no entraría un en fideicomiso, no se puede regresar al, al presupuesto, no puede regresarse al, al ejercicio presupuestal del año actual, porque no puede haber este re regreso del ejercicio presupuestal. Ahí en ese caso, o ese tipo específico, los recursos generados, ¿dónde quedarían si no se tiene el fideicomiso específico que está creado para ese fin?
8: ¿Sabes que cada año nos piden dinero para producir esos discos? Incluso todavía el presupuesto del 2024 aprobado por el anteproyecto aprobado por el Poder Judicial habla de Blu-rays y también habla de ediciones y de producciones por parte del Poder Judicial. Tú te acordarás co como como buenos abogados, pues que el, el use antes se tenía que comprar en CDs, ¿no? Y ahora pues ya es consultable en la página de, de Internet de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esos recursos los siguen solicitando cada año. Es decir, Piden dinero para producirlos, pero luego se quedan con el dinero producto de esas ventas. Eh, Yo creo y, que deberían, deberían entonces ya de ser autosuficientes. Si están obteniendo recursos para esas producciones, pues que de ahí mismo, de ahí mismo produzcan sus contenidos. Pero no que pidan además dinero para producirlos y luego se queden con las ganancias de lo que produjeron. No con su dinero, sino con, sino con el presupuesto. Esa, esa sería mi, mi respuesta sobre ese punto.
1: O, Oigan, y, caballeros, per, perdón y, que... Ya estamos este, muy retrasados con las otras entrevistas. Federico, si quieres, nada más cierra algo muy puntual, por favor. Para...
4: Es una cosa, porque en realidad nos ha ayudado a entender cómo en realidad el Poder Judicial está dobleteando. Pide presupuesto sí. ordinario y aparte tiene la, los seis comisos. Pero hay un detalle que alguna amiga juez me dijo, y que es importante. Hay ocasiones en que el Poder Judicial tiene que mandar a jueces o magistrados fuera de su lugar de residencia normal para atender. Durante periodos largos, años, uno, dos, tres, hasta cinco años. Y ahí hay un gasto donde se le da apoyo para este, rentar casa, poner su casa, etcétera. Y nada más una cuestión, eso sí es una realidad práctica, porque el Poder Judicial Federal en realidad tiene que atender a toda la República. Y en teoría no deberíamos estar arraigando a nuestros juzgadores federales en un solo territorio. ¿Eso se ha estado tomando en consideración para no afectar ese servicio? En ese punto en concreto, te voy
8: a comentar lo que me dijeron los maestros, los profesores. A ellos cuando les cambian de adscripción a un maestro de escuela, de primaria, de secundaria, si los mandan a una zona urbana o rural, no les pagan la renta de sus casas, no les pagan la renta de sus departamentos. Y un juez federal pues gana cerca de 200 mil pesos mensuales ya con el salario integrado. Y un magistrado de circuito anda por los 300 mil. Entonces, pues yo creo que en, lo, en cualquier lugar, no solamente de México, sino del mundo, les alcanza para pagar una renta con el salario que, que reciben. No me parece que además tengamos que eh, pagarles la, la renta de sus casi departamentos. Y la verdad, yo tengo mis reservas sobre, sobre un servicio a toda la República Mexicana. ¿eh? Aquí en la Ciudad de México es muy natural tener cercanía con la justicia federal porque es una sola ciudad para toda la entidad. Pero en Jalisco, por ejemplo, en mi estado, solo hay justicia federal en la zona metropolitana de Guadalajara. Ni siquiera hay jueces de distrito en Puerto Vallarta. No hay jueces de distrito en Ocotlán, no hay jueces de distrito en Ciudad Guzmán, no hay jueces de distrito en Tepatitlán. Son ciudades superiores a 100.000 habitantes. En Veracruz creo que solamente hay jueces de distrito en tres de los más de 500 municipios del estado. Perdón, en Oaxaca en tres de los más de 500 municipios del, del Estado. Y casi en todas las entidades de la República, pues los jueces federales están en las capitales, salvo en el norte del país, donde sí hay jueces de distrito en Reynosa, en Ciudad Obregón, en, no solamente en Mexicali, sino también en Tijuana. Pero yo tengo mis diferencias ¿eh? con que le presten un servicio a toda la República. De hecho, ese es uno de los problemas. El juicio de amparo sigue siendo un, un recurso para las élites urbanas, muy lejano también de la realidad eh, social del del país. Una disculpa por extenderme, Ernesto, y les agradezco mucho no, por esta
1: oportunidad. Te no. agradecemos a ti, este Hamlet, es diputado Hamlet García Almaguer. Y, y a mí no, nos gustaría invitarle, te, invitarte, Hamlet, y con los Maxi Abogados, este, y con Violeta, a tener una tertulia. Deberíamos de hablar en persona y tener una tertulia, hay mucho que eh, explicarle a la gente. Lo vemos ahorita la gente que está escribiendo, clar agradeciendo, clarificando, pues que se le aclaran varias cosas. Así que, este pues si les parece, nos ponemos de acuerdo más adelantito, en el transcurso del día de hoy, les escribo y a ver si podemos continuar esta charla.
8: Listo, claro que sí, Ernesto.
5: Gracias,
1: claro, a gracias, gracias, Ernesto. Gracias, gracias a los tres. Aloo. Gracias. Nos vemos. Bueno, Violeta también tuvo que ya salir corriendo. Vamos a hacer una pausa porque tenemos cuatro entrevistas, así que vamos a tratar de reorganizar esto, a ver con quiénes sí, con quiénes no y nos aguantaron que nos colgamos mucho, estamos de retro en un instante no se vaya.
9: Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra hombres para ir a los campos de combate se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a palestina se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras pero ayudaron a aprender una porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos en los juegos del hambre y se olvidaron de, cava, de acabar la otra porque el poder no le convenía acabarla ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto ¿No es hora de acabar ambas guerras Y otras Y aprovechar el corto tiempo Para construir Los caminos para salvar la vida En el planeta? Como presidente de Colombia El país de la belleza de un grupo dentro de la humanidad De millones de obreros De mujeres del barrio popular De indígenas y negros de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas...
1: Bueno, pues gracias, gracias por aguantarnos aquí y bueno, pues una disculpa, eh, ahora sí que me voy a y hilito, eh, de las compañeras y compañeros de Pie de Página y de las alianzas que nos aguantaron, que nos retrasamos en esta entrevista, pero se puso realmente, eh, se abordaron el tema de forma muy interesante y nos quedamos picados. Me quedé y Violeta también con más preguntas, pero bueno, ya lo estaremos abordando en otro momento. Ya está con nosotros Cau Sirenio de Pie de Página, a quien le agradecemos, que además tiene un combatiente entre sus brazos. Buenos días, mi querido Kau. Micrófono, micrófono. Ahí está tratando de, de activar ah, su micrófono. Ya eh, está. Lucio, Lucio es el que ya lo echó a andar. Sí, eh, Lucio es el que
10: es nuestro técnico el día de hoy.
1: Ok, Cau, buenos días, ¿cómo estás? Gracias y disculpa la demora, Cau.
10: Buenos días, Ernesto, Violeta, pues aquí estamos este, atentos a lo que ha pasado el fin de semana. Fíjate que en Chiapas, en Tustla, Gutiérrez Chiapas se reunieron eh, activistas, exigentes de movimientos sociales, así como expresos políticos, para hablar sobre la guerra sucia que abarca de 1965 a 1990, y eh, entre otras cosas, pues también estuvieron refugiados guatemaltecos que llegaron a México justo en 1981, 82, eh, en busca de refugio ante el exterminio de eh, Ríos Món en esta guerra en contra de la población uh, civil de Guatemala. Pues esta, este foro pues es el sexto que se organiza en el país el primero fue en Chipancingo Guerrero, de ahí llegaron a la Ciudad de México, en Chihuahua, eh, Guadalajara, Oaxaca y ahora en Chiapas. Eh, la, el mecanismo para acceso a la verdad e eh, impulso a la, a la justicia, eh, conocido también como los, la Comisión para la Verdad, eh, estamos este, realizando estos foros o estos diálogos con las víctimas de la Guerra sucia con el fin de conocer cada uno de, la, de los procesos de, de, de las torturas, de, de los abusos, de las violaciones graves a los derechos humanos que fueron objeto durante esta, este periodo eh, este, cometido por elementos del Ejército Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, eh, la Secretaría Armada de México, la Marina, eh, son las instituciones que más se han... Este, Revelado que más violaciones graves a los derechos humanos cometieron durante esa época y, y en ese contexto pues estuvieron ahí los este hubo un reclamo sobre todo el alto comisionado para derechos humanos de las Naciones Unidas eh, reclamó de que el ejército no haya entregado todos los archivos al mecanismo para que se pueda avanzar con esta investigación porque su argumento dice que si si no se tienen los documentos históricos, si no se tiene la, la investigación, será muy difícil llegar a la, a la verdad, a lo que él llamó que sobre esto, la verdad es una luz que se espera, que, que pueda alcanzar, pero a la, la luz que los perpetradores no quisieran, nunca más que se, se supiera de lo que pasó en este periodo de la guerra sucia, Ernesto. Ya,
1: yeah, gracias, gracias, mi querido Kau Estoy viendo también ahí que parte en, en tu trabajo periodístico, pues que también eh, pues hubo testimonios de sobrevivientes del movimiento zapatista. Estamos hablando de milicianos, de, de bases de apoyo, de quién estamos hablando.
10: Estamos hablando de, de, de los últimos acontecimientos que ha pasado en, en Chiapas con, la, con, lo, con los paramilitares, eh, con que ha incurrido en esa zona, la parte norte de Chiapas donde hay casos de desapariciones forzadas, eh, el Centro de Derechos Humanos para Bartolomé, ha documentado alrededor de 122 casos, de los cuales pues, tienen que ver con desapariciones forzadas, con eh, ejecuciones extrajudiciales que hasta este momento pues, no, se ha, no se ha dado a conocer, y es la parte también que, que se ha reclamado, de que se tiene que iniciar esta investigación para saber qué fue lo que pasó con con la base de apoyo de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y esto fue una parte que, que expuso el director del Centro de Derechos Humanos, Bartolomé y Bartolomé, para conocer los hechos que ocurrieron, que están ocurriendo en Chiapas todavía, que, que a raíz del de levantamiento de, de, del Ejército Zapatista, empezaron también las violaciones graves a los derechos humanos, convertidos por elementos de policía estatal, elementos del ejército mexicano y entre otras instancias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional que ha estado este, muy presente en esta en este movimiento en Chiapas.
1: Para para pie de página reportó Lucio Cabañas y Cau Sirenio Lucio Lucio y Cau muchísimas gracias a los dos gracias por aguantarnos este, Cau, y otra vez felicidades ahí por este pequeño guerrillero que vemos ahí que ya se va eh, formando políticamente contigo así que te mandamos un fuerte abrazo, les mandamos un abrazote a los dos
10: un abrazo Ernesto, Violeta allá en el estudio, pues estamos atentos a la escucha de lo que suceda en esta semana
1: gracias, gracias Cau Sirenio pues escuchó usted a nuestro querido Cau Sirenio de pie de página pues sí, es también papá, y anda con eh, Lucio de un lado para otro, asumiendo también estos papeles que luego normalmente y en la cultura no solamente mexicana ni latinoamericana, sino mundial, esta eh, falta de costumbre que los padres asumieran eh, las responsabilidades que históricamente asumían solo las mujeres, pues bueno, CAU es uno de estos que le entra el ruedo, así que también le felicitamos por eso. Vamos a entrar ahora a la siguiente entrevista eh, que tenemos, es con Emilio Godoy de I I IPS, donde pues, nos está eh, trayendo una nota que vale muchísimo la pena, particularmente aquí quienes vivimos en la Ciudad de México, el transporte eléctrico marcha con lentitud en México, y uno puede decir, marcha con lentitud, pero marcha, entonces este, se le da una connotación distinta. Dicen los teleféricos, como el cablebús y el mexibus, una línea de metrobús y los trolebuses, integran el esquema de transporte alternativo a modelos convencionales a gasolina. Transportes como estos han despegado en, el, en este país, sin embargo, organismos internacionales y analistas consideran que tiene un avance lento. Emilio Godoy, un te saludo como siempre, un fuerte abrazo, gusto tenerte por acá nuevamente.
0: Hola Ernesto, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia.
1: Gracias, gracias Emilio. Pues cuéntanos Emilio, ¿cuál es el, el balance que se tiene? ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? ¿Cómo, cómo leer, por ejemplo, esto, esta vivencia que está teniendo que sí estamos teniendo acá en México?
0: Sí, mira, como principio general, eh, eh, la, la, la descarbonización de las actividades parte de que hay que electrificar lo más posible. Y entre esto, el transporte eh, es uno de los principales sectores tanto el público como el privado. Y el transporte público ofrece una gran oportunidad, eh, sobre todo en países como México, eh, por el tamaño del país, la cantidad de usuarios, etc. Eh, y entonces eh, está demostrado, hay varios estudios, incluso el Instituto Nacional de, de Economía y Cambio Climático que menciona una serie de, de sectores y medidas que se pueden tomar para reducir las emisiones contaminantes y, y entre ellas el, el transporte público, es uno de los que tiene mayor eh, factibilidad. Eh, al principio quizá requiere una inversión fuerte, pero las ganancias económicas ambientales de salud eh, eh, son enormes y compensan esa fuerte inversión. Y en, en las ciudades más grandes de este país, como de México Guadalajara, Monterrey, eh, ha habido una, una penetración relativamente fuerte de transporte eléctrico, tanto en metro, metrobús, eh, trolebuses, eh, la gente los usa, eh, los han metido en, en vialidades importantes, entonces eh, se ven los beneficios. Eh, pero lamentablemente el impulso es aún bajo, por, por así decirlo, no solo en estas grandes ciudades, sino también en medianas. Y no digamos en pequeña. O sea, toda ciudad que tenga un sistema de transporte eh, pues puede ser objetivo de eh, incluir eh, transporte eléctrico. Los costos están bajando. Hay interés de empresas armadoras por instalarse en México. La ven como un mercado eh, eh, fructífero. Entonces hay toda una serie de oportunidades que se pueden aprovechar. Y como Titulé en mi reportaje Avanza, pero con lentitud. Ahora, transporte privado, esa es otra historia.
1: Pero es, es esta parte de a, Avanza con lentitud, entendiendo el momento en el que estamos, que me parece, no sé cuál es tu impresión, que es un proceso de transición, en donde también hay una disputa entre empresas privadas, entre poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál es tu, tu balance de eh, a qué atribuirle este, este lento camino
0: que llevamos para esta transición? Mira, es un plano complejo porque primero tienen muchos actores. Desde grandes empresas, como las que operan el, el Metrobús, hasta... Empresarios que tienen una o dos unidades. Y entonces el asunto es pensar en un esquema que los puede incluir a todos. Y quienes usamos transporte público en, en esta ciudad, vemos que hay unidades que dan lástima. Esas unidades que tienen 25 años de vida y que no deberían circular. Entonces, el asunto también es una transición justa, no es solo decir de mira. Vamos a retirar tus dos o tres chatarras y, y a ver cómo hacemos, ¿no? La cosa es pensar en un sistema que sea justo para todos, para el usuario, para el concesionario, para el gobierno. Y se puede hacer plata y pasa que se usa en cosas que no deben usarse, ¿no? Eh, y el eh, trabajador, eh, ¿no? Eh, claro, por supuesto. Entonces, eh, el trabajador es una parte complicada ¿no? porque eh, hay que capacitarlo, hay que prepararlo no es lo mismo manejar un, un microbús con prácticas eh, eh, verdaderamente peligrosas a manejar un autobús eléctrico o un metrobús por ejemplo
1: no, y, 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 un... y el otro problema de las, de las mafias que luego se han gestado también en la ciudad con, con los transportistas ¿no?
0: Exactamente. Y, y no hablemos ya de sistemas de transporte como el Estado de México. Uf. Eh, eh, que ahí es Y si ves, creo que el Estado de México no tiene una unidad eléctrica. Habría que revisarlo. Eh, sí se hizo un esfuerzo con el, el Mexibus, que es una gran ayuda porque te conecta con sistemas masivos, Metrobus, Metro, Enzo de México. Eso le permite a mucha gente movilizarse. Hay que recordar que la mayoría de, de trabajadores... En esta ciudad provienen del Estado de México. Entonces, darles un transporte público seguro, digno, asequible, es no es un favor, es es, es uno, una obligación. Eh, pero lamentablemente se sigue invirtiendo en sistemas que no son del todo idóneos. Por ejemplo, ahí se habla mucho de, de, de gasificación de transporte masivo, es una mala idea. Eh, uh -huh. porque implica seguir fomentando la quema de un combustible fósil. Porque aquí también entramos a otro asunto. Sí, mucha electrificación y tal, pero la fuente sigue siendo fósil. Ahí hay un problema mayor, mucho más difícil de corregir, porque todos estamos conscientes de las políticas marcadamente profósiles de este gobierno a favor del petróleo y el gas. Y esto yo lo he dicho en, en otras ocasiones, en otros reportajes. Y entonces eh, Ahí no hay, no, hay, no hay consecución, no, no es ser consecuente. Sí, si fomentas sí. transporte eléctrico, pero sigues quemando petróleo, gas importado, entonces ahí tenemos un problema de congruencia que también hay que resolver. Y lo que se trata es que en toda, la line, que haya toda una línea que sea sostenible. En la línea eléctrica del Metrobús es, es fantástica. La uso, me gusta, la gente le gusta también. Es sí. cómodo, es poco ruido, eh, eh, es, un, es una buena línea. Pero, sí. ¿qué energía alimenta esa línea Metro? ¿no? Eso es parte del debate y que hay que resolver. ¿no? Eh, soluciones a medias no son tan soluciones a, al final de cuentas. Entonces se requiere un esfuerzo eh, muy grande, pero es factible. O sea, no estamos hablando de, de milagros o de cosas por inventar. Hay opciones, eh, lo que se requiere es mejor planación, decisión política, inversión.
1: Ya, pues Emilio, Emilio, te queremos agradecer como siempre que nos hayas tomado la llamada. Disculpa que, que retrasamos la, la entrada, pero te agradecemos muchísimo y siempre felicidades por ese brillante trabajo que comúnmente publicas.
0: Gracias. Eh, muchas gracias Ernesto, que estés bien. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias. Pues escuchó usted a Emilio Emilio Godoy, que siempre hace de veras un trabajo que vale muchísimo la pena. Ahorita le les vamos a pegar la liga de esta entrevista que tuvimos con Cau Sirenio, esta entrevista con Emilio Godoy de IPS, precisamente de la Alianza de Medios de, eh, que tienen con pie de página. Así que eh, vamos a pasar ahora a la tercera entrevista y que es con Rocío Gallegos, Rocío Gallegos de La Verdad de Juárez. Y ahora eh, vamos a hablar precisamente, eh, recuerdo usted, eh, hubo ya incluso algunas imágenes de padres y madres del estado de Chihuahua que se vinieron a la Ciudad de México por libros de texto, los libros de texto gratuitos, desesperados y frustrados por la manera de conducirse de la gobernadora del estado, eh, Maru Campus, del estado de Chihuahua, que se ha opuesto a la llegada de los textos de libros gratuitos en el estado de Chihuahua, y entonces padres y madres, pues han tomado, están en un acto de rebeldía, pues diciendo: Pues esta señora, quién sabe qué demonios le pasa, pero nuestros hijos tienen que recibir educación y queremos estos libros además, y están de acuerdo con los contenidos. Así que aquí es donde se ve cuando los poderes políticos se cruzan sin consultar con la ciudadanía y esto es lo que le pasó a la gobernadora Maru Campus ya estaremos platicando ahorita precisamente con Rocío Gallegos directora de este extraordinario también medio de comunicación, la verdad, ahí en Juárez, y que ahí viene Rocío corriendo, corriendo, se ve así el yepa yepa, ándale, ándale, ahí viene Rocío Gallegos que, pues, la, eh, que le agradecemos muchísimo que nos haya aguantado, que nos retrasamos este mucho, iba a decir un poco mucho en la entrada, pero bueno, ya estamos acá. este Rocío Gallegos, muy buenos días, bienvenida.
3: Hola, buenos días, me da mucho gusto eh, encontrarme de nuevo con, con ustedes, con su audiencia para platicar lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua en general.
1: Gracias, gracias, Rocío Gallegos, de La Verdad, eh, allá en Juárez. Si no abren los almacenes de libros de texto, no abrimos las escuelas. Maestros van por paro de labores. Pues vaya, vaya anuncio que se está haciendo. Cuéntanos, Rocío.
3: Bueno, tenemos que decir que los maestros pararon labores en el estado de Chihuahua. Ellos están exigiendo la entrega de libros de texto el día de hoy las aulas en los planteles de educación básica, es decir, primaria, secundaria y este, preescolar no tuvieron clases, eh, estuvieron vacíos. Los maestros se encuentran en los planteles, permanecen ahí, pero eh, están fuera de los salones eh, que eh, están a la espera de una respuesta a su demanda. Ellos eh, están exigiendo eh, que se les entregue los libros de texto. Tenemos que eh, recordar y, y ver eh, que esta situación es algo realmente inédita en el estado de Chihuahua. Hace 50 días iniciaron eh, las clases, se inició el ciclo escolar y eh, se inició sin libros. Tenemos que recordar que hubo una controversia constitucional que presentó el gobierno eh, de María Eugenia Campos Galván ante la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento, estamos hablando antes del inicio del ciclo escolar, se ordenó suspender la distribución de libros. Eh, apenas el 4 de octubre pasado, la Corte quitó ese freno y empezó la distribución de libros. Sin embargo, eh, este, esta semana que pasó, hubo una nueva resolución por parte de un juzgado en el estado de Chihuahua, del Poder Judicial de la Federación, donde ordenan que se vuelvan a suspender los libros. Estos fue por pues, dos amparos promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia. Los maestros eh, a, que pertenecen a la sección octava y cuarenta y dos del Cente han establecido que estas agrupaciones están vinculadas con el gobierno del Estado, y que eh, por eso se volvió a frenar esta situación. Eh, los maestros anunciaron este paro de labores eh, la semana pasada, el viernes, cuando hubo una, eh, un plantón frente al Poder Judicial, la sede que está en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, para exigir esto. Ellos esperaban que el viernes pasado hubiera una resolución por parte del juzgado en el estado sin embargo eh, esta audiencia se pospuso para días posteriores se habla de finales de octubre entonces eh, se llevó a cabo el paro de labores que se había anunciado desde este, un, desde este lunes las actividades en las escuelas en el estado de Chihuahua el CENTE aseguró que en la maya, en, se suspenderían en todas las que existen eh, no había clases el día de hoy nosotros hicimos un recorrido en algunos eh, planteles donde pudimos corroborar que efectivamente no hubo clases eh, en el estado de Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, y lo mismo está ocurriendo en las otras regiones de la entidad.
1: Gracias, gracias Rocío. Eh, Rocío, en, en el termómetro que ustedes tienen ahí con, el, eh, con la larga experiencia, si tuviéramos que, que eh, hacer un un balance de la población de todo el estado de Chihuahua, eh, ¿considerarías que están a favor o en contra de que ya lleguen los libros y que las clases estén transcurriendo con toda normalidad?
3: Bueno, eh, los padres de familia han externado que, bueno, no están de acuerdo con la suspensión de clases, pero tampoco están de acuerdo con que se les haya dejado de entregar estos libros a sus hijos. Ellos señalan que prácticamente están tomando a los libros de texto como si fueran un rehén, un rehén, rehén político que tiene un impacto en la educación de sus hijos. Estamos hablando nada más para dimensionar, eh, de acuerdo a datos que proporciona la propia Secretaría de Educación y Deporte del gobierno de Chihuahua, Estamos hablando de una matrícula de eh, más de 718 mil estudiantes de educación básica que son atendidos por eh, casi 33,000 mil maestros en 5.939 escuelas. Entonces, ese es el tamaño del problema. Es una situación realmente fuerte. Creo yo que es un golpe muy fuerte para el gobierno del Estado, puesto que ellos empiezan esa controversia que empieza a generarse de manera inédita eh, este tipo de situaciones y que, bueno, no ha tenido la capacidad de poder negociar con el sindicato de maestros. Eh, ellos se han mostrado renuentes a, a poder eh, distribuir los libros eh, la semana pasada empezó esa distribución en los planteles, eh, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Chihuahua asegura que distribuyeron el 52% del total, sin embargo tuvo que frenarse esa distribución por esos dos nuevos amparos que se otorgaron y esta es la situación, el CENTE ha dicho que se van a mantener en paro hasta que no abran las bodegas y esos libros se distribuyan en las escuelas a sus alumnos. No sabemos qué va a pasar. Este es el primer día de suspensión de actividades eh, en los planteles escolares en el estado de Chihuahua. Hasta ahora sabemos que se busca negociación. Eh, sin embargo, mientras no haya libros, no se no el, el sindicato ha dicho no regresamos a las actividades en las aulas. Hasta donde nosotros sabemos, eh, el Estado ha dicho, tenemos que ser respetuosos y hay una, eh, una amparo de, provisional que se entregó a estas dos agrupaciones para que nos entreguen los libros. Eh, es una situación realmente de impacto y que, como dicen muchos maestros, es algo inédito, sobre todo en la historia reciente de Chihuahua. No se había visto que un gobierno eh, suspendiera eh, la entrega de libros gratuitos a los estudiantes
1: ¡Qué barbaridad entonces el, eh, el gobierno del estado el gobierno de Maru Campos ahora dice pues no somos nosotros son estas agrupaciones y nosotros acatamos la ley y lo que pues todo el mundo sabe es que pues, sí es el gobierno del estado con es, a través de estas agrupaciones y, y que bueno pues que tendrá que hacer un balance supongo del costo político también que va a tener para esta eh, gobernadora y para su gobierno de mantenerse en esta situación. Es posible, y con esto cerraría eh, eh, Rocío Gallegos de la Verdad, ahí en Ciudad Juárez, eh, es posible que esta decisión que tomaron los maestros pues sí tenga un impacto posiblemente más fuerte que le haga modificar eh, su posicionamiento el gobierno del Estado. ¿O estás, están previendo que esto va para largo?
3: Pues mira, hay una negociación tanto por eh, el Estado con el sindicato y también con estas agrupaciones para tratar de eh, desistirse de estos amparos que promovieron y que obtuvieron una suspensión provisional para frenar la distribución de los libros. Eh, el asunto es que bueno, los maestros señalan que en noviembre, estamos a prácticamente unos días, se va a tener que hacer una primera evaluación y señalan que hay una situación incompleta para los para los alumnos ¿no? de educación básica en el estado de Chihuahua. Eso tiene un impacto, dicen, y, y se va a ver reflejado en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, creo que el costo es muy alto, es un costo político, es un, es un costo eh, en la educación de los estudiantes eh, de preescolar, primaria y secundaria del estado de Chihuahua. Entonces, eh, esperemos lo que ocurre, este, esto que estoy compartiendo es lo que se ha generado en este primer día de paro de labores de maestros eh, de la sección octava y cuarenta y dos del CENTE en el estado de Chihuahua.
1: Ya, Rocío Gallegos, como siempre, gracias también por esa claridad para exponer precisamente las problemáticas que se presentan o que les habitan ahí en esa región de nuestro país, frontera con los Estados Unidos. Rocío Gallegos, te mandamos a ti y a quienes conforman ese glorioso equipo de la verdad un fuerte y fraterno abrazo.
3: Muchas gracias, que tengan buen día.
1: Igualmente. Bueno, es Rocío, es Rocío Gallegos de pie de página y bueno, eh, para, para ir cerrando el programa del día de hoy que sé que estamos ya un poquito colgados y retrasados. Pues comentarle también que eh, sigue, la, eh, sigue esta campaña para tratar de eh, disminuir, eliminar o reducir al máximo al, eh, al ex secretario, al, al ex subsecretario de salud eh, de nuestro país, al doctor Hugo López Gatel. Eh, y bueno, hay una encuesta de la, del diario El Universal y también se la queremos colocar porque nos parece importante que usted tenga claro cómo van funcionando estas encuestas. Y eh, la encuesta dice García jarfus por Morena y Margarita Zavala por el Partido Acción Nacional. Dice, de la siguiente lista, ¿quién prefiere que sea el candidato para jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. El exjefe policíaco dice tiene 39% de la intención, seguido de Clara Brugada por 27, al doctor Gatelo bajan hasta el 16 y a Mariana Boy la ponen en el 4%. Lo que usted tiene que tener muy presente es que a lo largo de las funciones que ha tenido eh, precisamente Omar García Jarjus, en la Secretaría de Seguridad, bajo la dirección de Claudia Sheinbaum. Bueno, eh, por alguna razón, que sigue siendo una, un extrañamiento, el Universal ha sido muy generoso siempre con el, el exsecretario de Seguridad. Primero cuando era exsecretario, cuando era secretario, y ahora que es precandidato, -pre pues bueno, lo sigue cuidando mucho a Omar García Harfush, y al doctor Gatel pues desde que estaba como subsecretario de Salud, pues lo ha traído a golpe y a golpe, y no baja, y no baja en ese sentido. Así que, eh, bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Lo que queda clarísimo, y ese es eso, el otro elemento, es que también ha sido un gran defensor de Margarita Zavala y del expresidente Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, alias Felipe Calderón. Así que bueno, eh, esa es la campaña que sigue algunas otras encuestas de plano, hasta habían quitado al doctor Gatel, hay algunos periodistas de izquierda, conductoras o conductores eh, que tienen programas en, en diversos medios de izquierda que también se han prestado a la campaña tratando de desaparecer al doctor Gatel y colocando solamente a Harfus y Clara Brugada. Y bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Lo que nos parece importante es seguir colocando el tema para que usted no pierda de vista eso. En otra de las noticias que también eh, queríamos comentarle es que llamó mucho la atención y se hizo tendencia el día de ayer en medios de comunicación, pues es que el portavoz del Ministerio del Gobierno de Israel le quiso enmendar la plana al gobierno de Colombia, al presidente Gustavo Petro. Entonces, hay una, eh, tenemos el, el portavoz israelí, tenemos ahí la imagen de quién es el portavoz israelí, y él es el que publicó. Eh, este hombre que se llama Lior Hayat, eh, pues que es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, pues se atrevió a hacer una publicación en sus redes sociales, un comunicado en donde señala por instrucción del Ministro de Relaciones Exteriores Eli Cohen, el Subdirector General para América Latina en la Cancillería Israelí, Embajador Jonathan Palet, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda. Eh, tras las declaraciones hostiles dice, y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel durante la última semana. En la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas del Hamas, que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150. Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan la a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia. Bueno, pues de este tamaño fue la soberbia de este comunicado y de, esta, de esta, eh, estas declaraciones. Imagínense usted, que eh, eh, el gobierno de Israel, dice, se llamó a la embajadora de Colombia en Israel para una conversación de reprimenda, de reprimenda. O sea, el gobierno de Israel regaña al gobierno de Colombia a través de su embajadora, rega, regaña al presidente Gustavo Petro, lo reprime, es una reprimenda a través de su embajadora y, pues bueno, evidentemente y afortunadamente, pues Colombia tiene presidente. Y ese presidente se llama Gustavo Petro y respondió lo siguiente. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convo convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia, y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como la gran guerra del Chaco. Ni los Jair Klein ni los Raifal Haitian e podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel, demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por, la que, por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio me abrazaré con ellas con ellos y ellas o lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza y por el Auschwitz colombiano Hitler será derrotado en bien de la humanidad su democracia la paz y la libertad del mundo pues son las palabras del presidente Gustavo Petro palabras que bueno este medio de comunicación celebra celebra la respuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a un soberbio y genocida gobierno como es el gobierno de Israel. Y eso se lo decimos así, a cielo abierto, sin tapujo alguno. No es solamente lo que está sucediendo ahorita, los crímenes que se están cometiendo en Gaza, es, son los crímenes que han cometido desde 1949 a la fecha. Así que el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, un genocidio, un apartheid, bajo el silencio y la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, sea que gobierna un partido de, demócrata o el partido republicano. Es a fin de cuentas en la guerra que hay contra el pueblo palestino se conducen igual en el encubrimiento por los crímenes de guerra de que ha cometido el gobierno de Israel, pues el, el encubrimiento del gobierno de los Estados Unidos, pues sigue también a cielo abierto. En lugar de intervenir, siguen enviando armas y apoyos al gobierno de Israel y simultáneamente le dice no tienes que tomar el pueblo de Gaza, en dado caso te mandamos armas para que los extermines, pero no tomes esa población, pues esas paradojas, esas contradicciones siniestras que tiene el gobierno de Estados Unidos conjuntamente con el gobierno de Israel. Así que eh, pues sigue, sigue el holocausto, el holocausto contra el pueblo palestino, eh, y aquí no vemos a la, a la ONU, a todos los países, eh, manifestarse de la misma forma que se han manifestado, particularmente los de la OEA, los de la ONU, los que están en la OTAN. No vemos que se eh, manifiesten de la misma forma que se han manifestado contra Rusia por eh, la guerra con Ucrania. No hay el mismo comportamiento ni la misma conducta que de estos países con el gobierno de Israel. Y esas son las realidades porque todos estamos siendo testigos a través de las publicaciones de diversos medios de comunicación, particularmente medios como Al Jazeera, entre otros independientes, están contando que nos están contando qué demonios está pasando en Palestina. Eh, ¿Qué demonios está pasando en Palestina eh, estos crímenes atroces que está cometiendo el gobierno y el ejército israelí? Y eh, cerrando también, para cerrar, y cerrando en, en, en este resumen noticioso, eh, pues hubo también eh, en este fin de semana un hallazgo tremendo y siniestro. Madres buscadoras e hijas e hijos desaparecidos, hallaron en el estado de Jalisco, lamentablemente y tristemente, ya no unas fosas clandestinas, sino un crematorio clandestino, un horno clandestino en el estado de Jalisco. Hay un personaje, tenemos un tuit ahí que, que es, um, tuit buscadoras Jalisco, eh, que ahí está usted viendo una imagen, este video que vamos a pasar ahorita lo hace un tal eh, Juan Díaz Machuca. Eh, entré a su cuenta de Twitter y es un personaje que dice que su obligación o su misión es golpear a López Obrador y a la Cuarta Transformación. Y al parecer es este hombre que le hace una... Vamos a llamarle entrevista. Lo que le pido es que rescate más las respuestas, no tanto la manera de preguntar de este hombre que parece un policía o un judicial que está interrogando a un delincuente, eh, pero uno lo que aprecia más es las respuestas de este crudo hallazgo que tuvieron las padres y madres de los normalistas. Así que le aviso este, este interrogatorio que hace este tipo de. que es lamentable que se conduzca así, que le pregunten así, con una insensibilidad y una brutalidad tremenda. Es como un, un rinoceronte o un, un. en fin, un rinoceronte en una cristalería. Pero vamos a escuchar este terrible hallazgo de madres buscadoras ahí en el estado de Jalisco. Vamos a ver. Dime tu nombre, tu cargo y a qué te dedicas.
7: Indira Navarro, representante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Tengo 39 años. ¿En dónde estamos? Nos encontramos en el barrancón de artesanos de Tlaquepaque, Jalisco.
10: Okay, ¿qué encontramos aquí?
7: Encontramos, pues, normalmente siempre se hablan de fosas, pero esta ocasión estamos hablando de un crematorio, un horno donde, pues, quemaban restos de, bueno, cuerpos humanos, y, pues, lamentablemente son bastantes restos, pues, encontramos el horno todavía encendido, alguna persona nos dice que tenía dos, dos días en que había sido prendido, pues, me imagino que en la, en la, en la noche, pues, se veía bastante pues, luz, ¿no?, ya que estamos en una zona como, pues, abarrancada, estamos en un barranco, ¿no?, pero hacia abajo, y se alcanzaba a percibir por los vecinos, pero lamentablemente dicen que han dado aviso a autoridades, pero hacen caso omiso de este tipo de, de denuncias.
8: ¿Qué
1: colectivo le encuentra y cuántas personas venían?
7: Nosotros somos el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, y el día de hoy veníamos alrededor de 16 personas.
1: ¿Cómo pudieron dar con el lugar?
7: Porque estamos haciendo una prospección, y visualmente, pues, nos dimos cuenta que había humo y nos llamó la atención, pues al caminar vimos la bajada y fue que se encontró el horno, pues el crematorio, así le dicen aquí los vecinos que es un crematorio o pozolero, le llaman.
8: ¿Platicabas que la gente de la municipal nos siguió? Sea,
7: y... Sí, este, curiosamente cuando andamos en la parte de arriba del barrancón, no, nos llamó la atención que llegaron sin ningún aviso, sin ninguna llamada, eh, nos estuvieron grabando, entonces yo hablé a, a, a la como la quepa que que si ellos los habían mandado lo cual no tenían conocimiento eh, al encontrar a, aquí el crematorio yo llega y pues le dije que si van a ser las primeras correspondientes que si que los habían mandado dicen que el comisario pero pues yo de todos modos hablé al 911 para dar para hacer la denuncia no del la yarda.
1: Pues tremendas, tremendas eh, realidades que seguimos teniendo en el país. Eh, ya le estaremos dando seguimiento a esto. Ya nos estamos mucho tiempo, son las 12 horas con 27 minutos. Y eh, únicamente comentarle, mire, esta estrategia eh, que se está dando eh, ayer, hubo una entrevista también de Ciro Gómez Leiva a Omar García Harfush. Evidentemente el trato a Harfus no tiene nada que ver con el trato que hace Ciro Gómez Leiva a, a Omar García Jarfus. El mismo, eh, no es el trato que tuvo con el doctor Hugo López-Gatell. Es evidente que hay un impulso por parte de la mayoría de los medios corporativos, pareciera que Omar García Jarfus es el candidato del PAN, del PRI y de la cúpula de Morena. Y hay otros dos candidatos que no están teniendo... Una, un respaldo como el que deberían estar teniendo, que es la señora Clara Bogada, la licenciada Clara Brugada y el doctor Hugo lópez Gatel Recuerde usted, no pierda de vista, que sería muy importante para quienes eh, pensamos que, eh, que un policía como García Jarfus no debe llegar al gobierno de, las, de la Ciudad de México que pondría en riesgo y que prácticamente tirarían por la borda muchos años de trabajo, que en estas encuestas y en esto que se va a hacer, si queda Clara Brugada primero o segundo, o el doctor Hugo lópez Gatel primero o segundo, no importa el orden. Lo importante es que queden primero y segundo, cualquiera de los dos. Porque si se elige que sea mujer, pues va a ser Clara Brugada. Si se elige que sea hombre, pues entonces sería el doctor Hugo lópez Gatel. Pero si queda en segundo o en primero eh, Omar García Jarfus, pues la posibilidad es eh, muy alta de que sea Omar García Jarfus con el respaldo lamentable de algunas cúpulas de Morena, y respaldo de, la, de los grandes corporativos mediáticos, incluyendo algún tweet de un respaldo de eh, Javier Lozano, este hombre que es conocido ya en las redes sociales como saco de pus, y que él mismo lo aceptó al responder alguna vez que le escribieron como saco de pus y que no, no habían puesto su nombre, y él respondió pues simple y llanamente, aceptó el mote, bueno pues hasta este hombre celebra y felicita a Omar García Jarfush. así que vaya vaya dilema ético en el que se van a meter en Morena porque tendría la posibilidad de que eh, pues Omar García Harfus pues más bien genere una pérdida muy importante de votos, por eso también eh, le invitamos a que en estos dilemas éticos Acordamos con el doctor eh, eh, Hugo lópez Gatel abordar muchos temas, este y otros, eh, que acordamos la uberización que hay en la Ciudad de México, los dilemas éticos, eh, acordamos que él no va a abordar, no se va a meter en atacar o criticar a los otros contendientes y nos parece bien como un, como un principio ético no hacerlo pero vemos un sector de la ciudadanía que decimos, a ver, allá en Morena hacen un acuerdo y dicen, este no, vamos a ir, va a haber unidad, no importa quién quede, va a haber unidad. Ese es el acuerdo que hacen ellos y ellas ahí. Y bueno, pues ese a lo mejor es un acuerdo que pueden tener en, en un partido político, sea morena o si fuese otro partido político, el PTE, el Verde Ecologista, etc. Pero los ciudadanos y las ciudadanas, y yo hablo por mí, pues, pues que lleguen al acuerdo que quieren ellos, pero yo no voy a votar por un policía que estuvo, que encubrió los hechos de Ayotzinapa, que hasta la fecha sigue sin dar explicaciones al respecto, porque las preguntas y las entrevistas que ha tenido sobre el tema, pues no le han hecho las preguntas que otros medios y que otros periodistas sí le haríamos para que este hombre precisara información. Un hombre que lo vamos viendo y que lo dio una entrevista en el país, y además, paradójico, el doctor Hugo López-Gatell tuvo una entrevista en el país larguísima y publicaron un pedacito así, una entrevista extra, exageradamente editada y que además para verla tienes que suscribirte al país. Pero hacen la entrevista a Omar García Harfus, en donde Omar García Harfus dice que nos va a convencer a todos para que todos abracemos al ejército y a las policías y todos, y todos vivamos con armonía y amor con... Cualquier autoridad policíaca o militar, no importa qué haga, eso no lo dijo él, esto último lo estoy diciendo yo. Bueno, pues ahí hay una, está sucediendo algo que hay que, hay que colocarlo. Y lo que uno agradece es que se pueda dialogar o debatir sobre estos temas y otros eh, muy importantes las estancias. En, en fin, hay el doctor Hugo López Gatel hablaba también de abordar el tema de feminismo, de abordar el tema de uberización, eh, de la precarización laboral, en fin, hay muchos temas que estaremos abordando. Vamos a tener la segunda parte de la tertulia con el doctor Hugo lópez Gatel el próximo jueves, este jueves a las siete y media de la noche en el Tierra Adentro, para hablar y debatir a profundidad sobre estos dilemas que hay eh, luego en las corrientes de izquierda, porque dicen, bueno, si no votas por este, entonces va a ganar la derecha. Y si no votas por Omar García Harfus, entonces va a ganar Margarita Zavala. Y entonces nos meten en esas trampas y que entonces votes por el menos peor. Yo se lo digo así a título personal, que se vayan al carajo con eso. Yo no voy a votar por el menos peor. Yo voy a votar por quien yo considere que le va a hacer un bien a la ciudadanía, al país, y no por decisiones de las cúpulas de los partidos políticos, sea Morena, sea PT, Verde Ecologista, PAN, PRI, PRD, Dios o el Diablo, o la Virgen Morena, que se vayan al carajo si quieren imponernos candidatos o candidatas por, y a los más nefastos que podamos tener, pues no, ya basta también de que los partidos políticos se conduzcan de esas maneras. Ética, congruencia, integridad es lo mínimo que les pedimos. Así que vamos a seguirle dando oportunidades a la palabra, a debatir este y otros temas a profundidad y que eso no se entienda con que estás atacando al partido, a la 4T váyanse al carajo también con esos chantajes, no vamos a entrar en ese juego, condúzcanse con ética y con integridad, y no nos quieran aparentar que están haciendo un proceso de, eh, de elección o de selección, no cuando están dados cargados hacia un lugar a otro, tampoco nos vamos a prestar a eso, así que pues vamos a discutirlo, vamos a discutirlo, y este jueves vamos a tener una charla sobre ese y otros temas. Y lo invitamos también a que al siguiente día, el viernes 20, tenemos una, un programa especial en la Feria Internacional del Libro y que les agradecemos también a las compañeras y compañeros de la Brigada para Leer en Libertad, de que nos abran un espacio para darle una oportunidad a la palabra. Acompaña a Rompeviento TV al evento especial que tendrá en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Este viernes 20 de octubre a las 4.30 de la tarde, de 4.30 a 6 de la tarde, tendremos hora y media una mesa en el Foro Pancho Villa. Periodismo, Pueblos Indígenas, Desaparecidos, Desaparecidas, Minería, Derechos Humanos y Fuerzas Armadas. Nos acompañará Abel Barrera, director del Centro de Hechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, del eh, eh, Estado de Guerrero, para hablar precisamente de lo que está pasando en materia de derechos humanos en el Estado de Guerrero, con pueblos indígenas, qué está pasando ahí. Carla Quintana, la ex comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda, la, titu la ex titular Carla Quintana, estará también hablando con nosotras y nosotros, sobre toda esta situación que vivimos en el país, esta tragedia humanitaria de la desaparición de personas, Armando Bartra, un tipo brillante y también con una ética y una congruencia a toda prueba, y que vamos a, va a hablar también sobre pueblos indígenas, sobre la ley indígena que se aprobó, los desafíos, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer, y que además, en estos que nos planteaba también en la tertulia que estuvo con nosotras y nosotros, donde decían, eh, donde nos decían, pues no queremos nosotros cambiar al país solos, queremos que lo cambiemos juntas y juntos con ustedes, y que pues si han invitado. Fue una tertulia interesante donde quienes no están con partidos políticos dicen no, queremos nada con Morena pero hay otros que han decidido pelear desde dentro del partido de Morena y nos parece también buen, muy bueno, valioso y que es una batalla importante que también hay que apoyar dentro de, eso, de este partido que hay una corriente que piensa como usted o como nosotras o como nosotros y que decidió dar la batalla desde ahí y se vale y hay que hablarlo y hay que eh, pensarlo y que hay que ver que no nos estemos confrontando, eh, de por sí ya hay mucha confrontación, sino que hay que darle una oportunidad a la palabra, nos parece que eso es importante, si me hace favor de ponerlo de otra vez el cartelito, mi querido Leonardo, estará también en, esta, eh, en este evento especial, allí en la FIL, pues Arnoldo Cuellar, este extraordinario periodista, también que estará hablando sobre la violencia, las desapariciones, ese gobierno terrible que se tiene ahí en Guanajuato con ese fiscal del Laberno. Pues estará Arnoldo Cuellar, el director de PopLab, estará hablándonos también del estado de Guanajuato. Violeta Núñez, pues en esta cobertura y en esta experticia que tiene sobre eh, la minería en México, sobre lo que pasa, con pueblos y comunidades indígenas, lo que está pasando hoy, hoy en día, con tema de minería y con lo que pasa con los pueblos, con la defensa del territorio, con la violencia que hay contra los defensores y defensoras de la tierra. Estará Violeta Núñez, estará Fernando Buenabat, este extraordinario filósofo, eh, Fernando Buenabat, para hablar precisamente de la, de la responsabilidad de los medios de comunicación, del proyecto de, que se hay en este gobierno y de los medios de comunicación, lo que es y lo que debería ser. Marta Olivia López también va a estar con nosotras y nosotros, esta también brillante periodista, directora de En un 2x3 Tamaulipas, y que estará hablando precisamente de lo que está sucediendo en la actualidad en materia de desaparición de personas, de violencia y de la situación de los periodistas en, en Tamaulipas y un servidor para hablar, una actualización, un corte de caja en dónde estamos y cómo estamos con las Fuerzas Armadas en nuestro país. os pues lo invitamos a este foro especial que vamos a tener en, ahí en la Feria Internacional del Libro, en esta mesa interesante. Ahora sí, nos colgamos, son las 12 horas con 41 minutos, le queremos agradecer que nos haya acompañado el día de hoy. Recuerde que hoy tenemos noche de gala, hoy a las ocho de la noche, Héctor Javier Sánchez en su mirada crítica. Héctor estará con nosotros y con nosotras en este noticiario que tenemos desde que se fundó Rompeviento TV, los lunes a las ocho de la noche, mirada crítica, bajo también la brillante conducción de Héctor Javier Sánchez. Nos vemos con Héctor hoy a las ocho de la noche y el día de mañana en una emisión más de Momentum. Recuerde usted también que el día de mañana, al terminar Momentum a las tres de la tarde, vamos a tener un programa especial de perspectivas. El, el maxi abogado Federico Anaya tendrá un debate o una charla con el abogado Gutiérrez Priego, el general del el hijo del general Gutiérrez Rebollo. Vamos a tener, porque tuvimos un programa ahí, eh, el día de eh, viernes pasado, donde se abordó, eh, perdón, el lunes pasado, donde se abordó el tema de eh, la premiación que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a los ex generales, ex secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y Enrique Cervantes Aguirre, una premiación o entrega de reconocimiento muy polémico, eh, el abogado Priego eh, Gutiérrez Priego dice que sí es una obligación del presidente a entregar es, eso, ese reconocimiento, el, Federico, el maxi abogado Federico Anaya dice que no, en fin, hay varios ángulos desde donde mirar eso, tendremos mañana a las tres de la tarde un debate o diálogo entre ellos, yo voy a moderar, no voy a tomar partido y buscaré ser bien equilibrado en ese sentido, para que ellos puedan tener ese diálogo o ese debate, como usted quiera llamarle. Lo invitamos entonces hoy a las ocho Mirada Crítica, mañana Momentum, y a las tres de la tarde, Perspectivas. Gracias todas, gracias siempre.